0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais móvel do que a minha, do que a sua. Você tem uma vida parada, uma vida é, estática. Cara, não muito. Você não se movimenta muito? Eu não, meu carro sim. Ex exatamente, não é isso que a gente está falando. Ah, tá. Meu carro faz Seu uma maratona carro mov... por
1: dia, cara. É, então. Porque são 50 quilômetros para ir e voltar. Quantas calorias você isso. perde dentro do carro, você acha? Ah, acho que umas 3 calorias. Quantas você ganha? Porque às
0: vezes você mete o um hamburgão do é, lado, vai com... comendo, Não tô ligado.
1: Não eu vou comendo no carro. Exato. Então, às vezes eu ganho 500 calorias e perco 5. Fico aí com 495 de saldo.
0: <risos> Exato. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live mais que especial?
1: Galera, é o seguinte, como o Rogerinho disse, essa aqui é uma live mais que especial. Respeito, hein. Então, a gente vai abrir aqui a participação para as pessoas mais, mais que especiais. ...especiais que são os nossos membros. E também, é lógico, a gente abre aí... ...também para as pessoas especiais... ...que nasceram especiais, Sim, como... Na todo... ...que baguncinha... E o Naldo, tá certo? Então, se você quer participar de todas as nossas lives, não perder nenhuma, torne-se membro aí imediatamente. Você fechou? tá com uma alegria contagiante Paquito, aqui, tô. Eu, eu tô, tô impressionado. Cara. É, é, fala com muito entusiasmo alguma coisa aí. Pô, galera, vamos aí, dá um like aí, ajuda nós. Cara, é, é,
0: realmente é. Não é, 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 é? Passa uma, uma. Dá vontade de viver, né? Energia, gente, né? Energia, né, cara?
2: É, <risos> tá totalmente alta frequência.
0: <risos> Obrigado, pessoal. Faz tempo que a gente tá tentando marcar isso, finalmente consegui. É. Trazer essas três feras aqui. E como é um programa especial, eu gostaria que vocês dessem suas credenciais para o público. Márcio, que eu já conheço há mais tempo, que a gente é do monociclo aí, eu sou da bike também. Mas, Marcião, você Vamos que lá. não veio de monociclo, por quê? Explique pro pessoal. Eu o quê? Qual, você não veio de monociclo até aqui. Ah, por, não vim. Por quê? Qual foi a desculpa que você deu pro pessoal? Você vai voltar de monociclo, mas pra, pra gravação oh, você não
2: queria estragar de, o cabelo. Depois é da isso? Renata chegar aqui suada, eu nem vou é. me atrever a explicar isso. Não, porque você...
0: quando o pessoal falou, eu falei assim, o Márcio veio de monociclo, ele falou, ele trouxe o monociclo de Uber porque eu ele não queria estragar todo... o... o cabelo. Eu aqui,
2: não ia estragar, né? Eu falei, o capacita... Que cabelo? É, mas é que eu preciso da, do, do, da indicação vamos do lá, teu...
0: Vamos lá, vamos fazer o... Um... Transplante.
2: Mas enfim. Mas se eu é, presente. É a, a aquela mais alta. Aquela lá. ali, né? É. Eu sou monociclista há, há 10 anos, né? Na verdade, da mobilidade há muito mais. Inclusive, eu já fui ciclista. Eu trabalhei muitos anos em agências de propaganda e a gente atendeu as elétricas durante 15 anos. Então, eu atendi, por exemplo, a Eletropalvo, né? O Gênio, é, Bandeira de Energia, CPFL, uma série de empresas desse segmento elétrico que me catapultou aí para me interessar por tudo que tinha a ver com mobilidade elétrica porque essas empresas na época, já há mais de 15 anos atrás, incentivavam a adoção da bike elétrica que estava nos primórdios aqui ainda é, uma das empresas, a Eletropaulo na época fez até um projeto com bikes elétricas pela cidade, tinha as, 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 os containers com estacionamento e locação de bike elétrica na época e a gente participou desse projeto, então ali começou a minha paixão pela mobilidade elétrica, né? É, quando então eu começo a me interessar pelo monociclo, quando eu vi uma única vez aqui em São Paulo, ainda já é, não havia um movimento muito claro dele aqui ainda, era um produto importado, que chegava aqui, alguém comprava, tipo nessas redes é, de, de tipo, mercado livre e tal, e me apaixonei, porque eu vi como é que é aquele negócio com uma rodinha só sobe uma ladeira. Eu achava impressionante a, a, a viabilidade. E aí comecei a me interessar e disso virou um negócio. Né? Hoje eu estou envolvido não só na... Na, na comercialização, mas também no movimento desse, desse equipamento né?
0: tem, tem tem toda uma uma comunidade né tem em uma grupo, comunidade
2: é. muito forte muito é, aguerrida é, muito... é uma ah, coisa muito de nicho né porque, é um... porque o,
0: o, os bikers já t, já tinham essa comunidade há um tempo né então é mais recente essa... é, o, a renata
2: Não, já é faz coisa... parte dessa comunidade é. dos bikers há muito o monociclo começou agora quer dizer Há 10 anos começou. Sério, é é, é muito recente. Mas se for, a gente for analisar a bike, é recente. né é. Mas é, ainda assim ele é muito desconhecido. Porque é um equipamento mais nichado. Então a gente faz um trabalho enorme para difundir esse modal.
0: Mentira, e também tem muito mito, né? Tem muita coisa que o pessoal. Uma série de Quando eu falo que anda em monociclos, é. os caras. como não, você é. consegue. Tipo assim. Não é perigoso. Começa tem um... por aí. É, né? exato. Vamos, vamos falar disso, né? Vamos falar disso. tá é isso. É, Gucci, legal. tua câmera aquela lá?
3: Bom. Vila obrigado todo mundo, Rê, Marcinho. As... Bom, uh, eu sou Daniel Guti, eu atualmente sou, estou diretor executivo da Aliança Bike, que é a associação do setor de bicicletas. Também sou diretor de cicloturismo e mountain bike na Rede Trilhas. Sou, tenho mestrado em urbanismo pela Federal do Rio de Janeiro. Trabalho com mobilidade urbana desde, direto desde 2005, 2006. É, foi quando justamente eu também troquei o carro, aliás, vendi o carro e passei a me locomover só de bicicleta em São Paulo, para mim foi uma virada de, de vida e de... Estou sem carro também, já faz uns é. três meses. Velho. Então, e desde então venho dedicando minha vida, minha, minha profissão, minha atividade profissional toda para pesquisar a mobilidade urbana, especialmente mobilidade ativa, né? e mais recentemente, nos últimos anos, com atividade mais focada em nível federal, Brasília, advoca-se, incidência política, diálogo com ministérios, políticas públicas, e estou aqui para contribuir com a nossa discussão aqui.
0: Exato. E Renata, <risos> com a câmera aqui em cima de mim,
4: vamos Beleza. lá. Beleza. Bom, eu sou Renata, Renata Falzone, paulista, paulistana, italianona, né? Nasci na década de 50, portanto já estou rodando há muito tempo. Eu troquei meu carro por uma bicicleta em 76. Eu estava no último ano da escola de arquitetura, né, porque eu me formei arquiteto E também, porque eu gostava muito de fotografia, acabei saindo da arquitetura e focando no jornalismo. Então comecei trabalhando como fotógrafa, depois como uh, escrevendo também, rádio, fiz muito rádio. A partir dos anos 95 eu entrei em televisão, fiquei 20 anos nos canais de ESPN, fiz gazeta, fiz também... Uh, canal 21, numa época que era bem vídeo reportagem mesmo, mas sempre com foco na bicicleta, ou primeiro plano, segundo plano, ou implícito né? então assim, quando eu trabalhei na spn todos os esportes de bicicleta, BMX ciclismo de estrada bike,
0: né? Tipo, é totalmente sua... né Pensa em bicicleta, é, pensa em né? é
4: incrível, né? <risos> não, e as pessoas acham que eu sou tremendo atleta, sou tremendo numa vagal, <risos> gosto de pedalar tudo, mas eu acumulei assim uma forma física de resistência, Sim. resiliência, né? Aí fiquei um tempão nos canais de ESPN, aí quando acaba essa onda, né, porque ser jornalista hoje não existe mais essa profissão, né? Então, a gente se reinventa criando os canais Bike é Legal, né? Que tá no Kawaii, TikTok. Né, você tava falando assim, né? Olha só, Paquito. O, 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 é assim, ó. Gostou? Então, já sabe, né? Curta e compartilha esse Exato. vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O canal do Bike é Legal. Clica no sininho. É isso aí. Essa Tem que estar tá em todas é as redes.
0: Né? Mas isso é legal também, né, Renata? É, é. Essa possibilidade de... De você mesmo fazer seu conteúdo, não precisar é. de televisão, não precisar. porque antes a gente ficava refém, né? dessas Mas coisas. como eu
4: tenho um background, uma, uma... eu entro no jornalismo como fotógrafo O um background? O background, né? Eu sei, mas dá para é o, é o background, background ah, claro. Né? <risos> eu até não gosto muito de falar as palavras em inglês, mas elas saem às vezes, né? Vamos falar português. Eu tenho um passado muito forte na, na, na foto. E eu consegui entrar na, na bicicleta com mais seriedade, os night bikers, tudo, fazendo poucas fotos de estúdio cobrando o que se pagava na época. Sim. Então eu fazia quatro, cinco fotos no mês e pagava a escola da filha e o resto tudo promovendo a bicicleta. Então e sempre foi um, um desafio, da, né? E antes
0: da fotografia digital, né? Aquela é. fotografia que você tinha o um rolinho, que você tinha que Exato. revelar. E quando, quando eu, eu entro na televisão,
4: a gente... Nossa, até é, preto tá e branco, eu fiz muito, muito laboratório. Que legal. E quando eu entro na televisão, a gente consegue desenvolver, e é engraçado porque eu não tenho o meu nome ligado a isso, mas eu estou muito conectada com o desenvolvimento da linguagem da videoreportagem... Ah, é? na televisão... é que tem muito preconceito até hoje... mas assim... na época que eu estava na televisão... tava lá... o pessoal da Globo... quando me via sozinha no evento... ficava observando... que sabia que eu sozinho... dava um estrago... porque os caras porque, têm... é... os caras têm grande equipe... mas quem conhece... e está sozinho... e sabe manejar equipamentos... Eu sou o nisso. Você se vira. <risos> Eu é. me viro bem, me viro e gosto. Exato. Tanto que a gente faz filme, tem toda uma proposta de fazer cinema a bordo de bicicleta. É né? mesmo? Prescindindo do carro. É. Não, hoje os equipamentos que você tem aqui, né, que são essa Sony 6400, você faz cinema. É. Você coloca lá nesse logo, depois trabalha para as produção. É 99% da qualidade de grandes equipamentos. Está é, mais
0: acessível hoje. Antigamente, você fazer cinema
4: era aquela... Posso fazer uma pergunta? Claro. Os presentes inúteis a gente não vai dar? <coughs>
0: E os presentes é, inúteis, então, é, agora. E, e tem um motivo, <risos> é. porque
4: o presente inútil que eu, vou que eu vou lhe dar, ele tem um valor agregado.
2: Ah. Que é a energia
4: potencial que eu dei para ele, que ele subiu uma ladeira nas minhas costas.
3: Uau! <risos> ah. Então isso aí não pode deixar de Mas, ser. Mas
4: vocês começam aí, depois a gente fala Mute.
3: dele. Bom, vamos lá. Eu trouxe primeiro dois presentes úteis. Tá. É, útil mesmo, porque realmente caneca. É a coisa mais útil que tem. Uma canequinha nossa com a bicicletinha, oh, economia da bicicleta inútil. Essa é. também quero, hein?
4: Linda demais. só nós temos. É.
3: é. Um caderninho, eu sou viciado em anotar tudo, sim e tal. Então já deixo um caderninho Pô, também. Eu sim. uso bastante E vamos ao inútil, que é o principal, na realidade, né?
4: Mas que lindo! Eu, é trouxe, muito útil. eu, tro é, é,
3: eu trouxe uma seta. Aqui você pode usar no ambiente, porque é, é refletiva. É, é refletiva. É. É refletiva. Muito e muito aqui você pode, obviamente, ir para frente. Vira para cá. Cadê? Você é. pode ir para frente. Você pode virar. Não sei que lado. Você pode virar é. à esquerda. Você pode virar à direita. Assim, nunca, na nunca na diagonal. É. E para baixo também evite. É.
5: Então... <risos> então é melhor não, né?
3: Vai então que aqui. Pega. Tá certo. Então você escolhe. Boa, boa. boa muito boa, útil. Boa, legal, <risos>
2: Foi eu? É. Tá no bolso. Ih! É, deixa, uma assim, pilha. Né? Você, você, é o você, cara do elétrico, né? Você viaja, né? Você, Muito. Não sei se você já viu. Um, é um cofrinho, na verdade, que eu tenho em casa. Ele é uma caixinha assim, um lugar para colocar, não. E tá escrito alguma coisa assim, para suas recordações do mundo, não sei o quê. Sim. Eu uso essa caixinha para guardar. Sabe quando você viaja e sobra a moeda do local? Sim, sempre, sempre sobra uma moedinha, sei lá, dá um dólar, um euro. Dos países que você visita, e umas notas é. velhas, né? E eu costumo guardar lá, e quando eu vou viajar, eu vou lá, abro o cofrinho o que tem lá. Já Às vezes tem um, pega uns eurozinhos lá, não sei o quê. E aí, achei essa nota e fui viajar agora. Ó, pra você. Olha, o cara desce, deixa eu de explicar porque que ela é inútil. Exatamente. Ela, não ela é inútil? Mais. É. Ah, <risos> cinco, pô, cinco libras é cinco muito Eu descobri isso. Mas depois do de
4: Brexit não volta? Essa Quando volta. eu fui lá,
2: foi, eu acho que eu devia ter ido há 10 anos atrás, acho que 2016, se não me engano, 2015, eles mudaram pra plástico. E eu fui pagar lá num no, no, no <risos> lugar qualquer ali, no aeroporto ainda, e a menina, não, a gente não aceita... E eu, e eu olhei 10 vezes, será que eu tô dando é dólar? dólar? É. Não, porque eu tava em Londres, lá ah, na, na é. conexão e... Mas porque é a... Foi... Será que a rainha morreu? O que, que que é? <risos> <risos> por que, que não aceita? Caramba, ela morreu, pra... deixa Aí... de funcionar dinheiro é... Até é a gente é. entender é, Depois ela falou, que você tem que trocar no banco Aí eu entendi é, Que era uma nota que não vale mais Porque agora é plástico, então é totalmente inútil Você pode deixar como decorativo Beleza, vou deixar aqui
4: no cenário <risos>
5: Renata
4: Ai, ai, ai Bom eu sou uma pessoa conhecida por ser acumuladora, não jogo nada fora É mesmo. aí nós estávamos no lançamento do, do Rede Brasileira de Trilhas lá em Goiânia, eu estava com convite do Gut e tudo, foi um congresso lá em Goiânia e eu fui a última a fechar o apartamento que nós ficamos, e aí eu encontrei essa garrafa que eu peguei e trouxe de volta que é uma garrafa de um vinho chamado Bicicleta <risos> e, olha só e ele tem um alto relevo aqui, não sei se é, dá pra tá ver, bem. etc e tal, e eu botei isso aqui é água com café, não vai beber isso aí, pelo amor de ah, Deus. É? É, não é, é, é vinha. Não é vinho, É muito é mais inútil. inútil do que você imagina. Tá. Mas aí eu assistindo hum. o, o, o teu programa em várias vezes, eu, como fotógrafa que sou, né, falei, poxa, vou mandar essa, essa garrafa primeiro a história, porque eu peguei e encontrei ela no lixo, falei, não, não vou deixar ela aqui. Eu levei pra minha casa. E ela durante muito tempo ficou na minha geladeira com água, como vocês fazem. Sim. Mas ela no estúdio, você trabalha no contraluz, eu não sei, você no contraluz. Você, você tem que virar aqui é assim. Quando você tem indo contra a luz, você a, trabalha a as garrafas, você vai ter, agora eu não, não sei como fazer, tá vendo? Você é. vai ter uma uma relação interessante, tem que é. botar uma luz direito. Então eu gosto de iluminar as garrafas no contraluz. Essa é garrafa de um vinho que o Gucci tomou, porque eu não bebo muito pouco. Bicicleta. <risos> Aí o jogou vinho fora e eu trouxe. Embora, né? É um livro Sei, só... da bicicleta. Ao e som eu...
0: de Marcos Vale, como que era a bicicleta? Lembra daquela musiquinha? É. Bicicleta.
4: Tem, é? tem várias músicas legais. É. Uma delas é o do Toquinho, né? B, I, C, L, E, T, A. É. Sou sua amiga bicicleta e tem, acompanha um clipe maravilhoso. Então essa garrafa pra botar uma luz de contraluz. Pra... Claro que se você for Colocar todo o teu presente inútil no teu estúdio. É, que a gente não vai ter espaço. uma outra parede só para os que não
0: cabem aqui. <risos>
4: então, esse é uma garrafa oh, obrigado que, demais. que foi útil para mim, como água de gelar, que eu oh, também só uso água. Oh, normal, o Paquito né? bebe
0: as bebidas que o pessoal só traz. Isso aí já é água já com fica, café. Daqui é água meu, com tá água. café. <risos> Se um dia eu ver ele cuspindo alguma coisa, já sei que ele tentou beber isso daí
4: E pior, que eu já bebi esse café, que eu peguei ah! o resto da minha xícara, toquei, eu queria trazer com groselha, mas claro que eu não tenho groselha em casa O, o, o Márcio e a Renata já deram
0: um, um pouco do panorama, né, sobre bike, sobre é, a mobilidade elétrica Mas a gente pode incluir nisso, começar de São Paulo e depois falar de outras cidades, né dessa necessidade da gente é, tornar acessível as pessoas que querem que querem abrir mão do carro, né, abrir mão do do, do, do transporte público, que tenha a possibilidade de ir trabalhar, estudar ou se divertir
2: com outras, ou... como que é a palavra é, é assim <risos> Quando você fala em acessível, é. você sabe que de que ponto de vista a gente está falando? Estou falando né, da estrutura da cidade e, e, certo. e ser mais é, e de lei. Mais né? friendly, né? É friendly, exatamente. Mais friendly, amigável, pra, é. amigável aos aos modais, né? É. Mas eu modal, deixo... modal, o que modal que que é? modal é um termo genérico para veículo. Acho que eu é, posso. Modos de, né? é, de, modo é. de transporte, né? Termo chute
3: para modo de transporte. Por exemplo, moda... modal é uma, é, qualifica algo, né? Então o termo técnico correto seria modo de transporte. Entendi.
4: Mas é importante assim a gente qualificar que nós somos dos modos ativos, que é diferente dos modos passivos. Quais que são que os que passivos? Ativo é você andar a pé de bicicleta, você tem tá. uma atividade para se locomover.
3: Entendi.
4: E aí a gente é uh, ah, preconceituosamente você, é, no, chamado um como esforço, não autorizado. É, no né?
3: código de trânsito isso é definido como propulsão humana. Ah, tá. São tá. Que são os ciclos. né? O, o grande capítulo dos ciclos do Código de Trânsito define aqueles veículos, pode ser de duas, três ou até quatro rodas, movidos à propulsão humana. Tá. E aí o termo que a gente gosta de usar é mobilidade ativa, que é, é quase um sinônimo de propulsão humana, que é usar sua própria energia, ao invés de energia mecânica, para se locomover. Entendi. E a bicicleta elétrica, que é muito legal, ela mistura um pouco é. isso, porque ela é a mobilidade ativa, com a assistência do motor. É. E aí, recentemente, que saiu ontem, essa semana, é a decisão na União Europeia, da, da justiça da União Europeia, de fato reconhecendo que bicicleta elétrica não é veículo motorizado. É, é bicicleta. É porque o pessoal, quando eu, 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 eu ganhei, até ganhei uma
0: bicicleta dessa de assistência, pô, vagabundo, não quer pedalar, e os caras não entendem que é, não, é. Numa subidaça, pô, você quer fazer, sei lá, 15 quilômetros, você vai subir lá a Rebouças, e aí você tem ela ela facilita duas vezes três vezes quatro vezes então dá para você não é que você não vai fazer esforço mas até sentado você consegue subir mas fazendo um esforço e aí é. vai de você você quer se esforçar mais ou menos né mas ela não vai pedalar para você é essa é a diferença né é,
2: mas essa questão de, de falar né a gente vê isso muito no nas redes sociais né quando a gente está é, faz uma campanha alguma coisa ah, o monociclo é, é o que é mais atacado porque ele é. não tem nenhuma possibilidade de você usar propulsão Humana. É. Né? É, Toda é elétrica. É, né? a proposta Ou é outra, né? É, e aí é uma questão de proposta. Não dá pra você comparar. Então quando falar ah, vai engordar, esse é sedentário. Você vai melhor andar a pé. Não é o monociclo não. que
0: te engorda. É o hambúrguer <risos> que tá na tua Exatamente. mão, né, querido? <risos> não,
2: tem <risos> que a culpa no monociclo. Aí cara. fica sempre essa, essa percepção de que uh, as pessoas só se utilizam de modais pessoais para exercitar. É, Exercitarem-se. É. né? Não é o caso. No Sim. caso, pra se exercitar, existe a bike. Então, no caso do monociclo, de modais que não tem essa propulsão humana, é transporte, é patinete, mobilidade é. e até lazer. né? É. Pra, pra... Porque é uma sensação, é, o Márcio me falava
0: isso, porque quando eu fui lá na loja dele eu queria uma, uma bike, né? É. Ele falou, cara, pega o um monociclo e depois me fala. Eu falei, não quero um monociclo. Só que a bike, o monociclo, o patinete, a interação com a cidade é totalmente diferente. né? Entre... É Cada porque, um deles é. É, porque o monociclo, você tá com a mão livre, você consegue olhar a cidade de uma forma, bicicleta, você tem uma outra... Cara, é, é, uma, é uma interação com a cidade, a Renata pode falar mais disso também, é uma coisa que quem começa fica apaixonado. É. Porque você no carro, tudo bem, você tá no dia a dia trabalho, tudo bem, você tem o carro, tá protegido lá, agora a bicicleta você tá vivendo a cidade mesmo você tá vive na cidade, patinete mesmo, é né? outra
2: forma de você chegar a lugares que você não vai chegar com o carro, carro né? é, e por isso que quando você falou da questão da acessibilidade, eu quis dar duas vertentes tá. porque uma é a questão de ser acessível financeiramente, ah, né? Tá. aí é uma outra isso. questão que não é ainda os, os elétricos especialmente, acho que os mais acessíveis são as bikes mesmo é, e, e, e olha lá né? talvez nem tantas assim mas uh, a parte de acessibilidade de, 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 de locomoção mesmo nas estruturas aí é, é bem precário. A gente está é. muito muito longe disso. Uh, o Gucci tem muitos dados a respeito, mas se a gente for fazer uma comparação simples, a França tem 10 vezes mais é, ciclovia em quilômetro quadrado em, em quilômetro linear do que a gente aqui é, em São Paulo. E a, e a França, não, Paris. E São Paulo é 10 vezes maior que Paris. Então você vê a relação que que é um absurdo, né? Você não ter estrutura para isso e por mais que se faça investimento nessa área, falta demais. É. Não sei se você viu agora Renata ali na perna do Braparte, estão fazendo uma reforma. <risos> é, acho que você Ibirapuera? até falou sobre não, não vi. É, que nem sei o que que é, não é ainda a ciclovia, porque parece que vai ter uma continuidade da ciclovia okay. até o, o monumento, mas é, a, a onde o ciclista passa ou, ou qualquer outro é, modal ali Está interditado. Foi. Então a gente é, se resolve a questão do carro para o carro poder passar e a gente não consegue ver uma forma de, de transpor aquele espaço ali que está sendo é, reformado. Então não se tem o pensamento para o, o ciclista e, e, e afins. É, o pensamento vi... é para o carro.
4: É. Né? Posso dar uma parte? Vamos lá. Então você falou acessibilidade pegando esse gancho. Quando você pergunta o que é a mobilidade mobilidade é descrita, mobilidade sustentável é descrita como, está lá, caderno da cidade, isso, ministério da cidade, como acesso aos espaços urbanos sem segregação pelo modal. Então, essa palavra acessibilidade é bem correta, especialmente o que você está colocando, que é quais as estruturas que me permitem o acesso e quais as infraestruturas que existem que me bloqueiam o acesso. Por exemplo, você está falando do Parque do Ibirapuera. Sabe o Obelisco do Ibirapuera? Sim. Aquilo lá é um exemplo de mobilidade insustentável. Como assim? Porque você não consegue chegar lá sem ser voando.
0: É verdade. Ou de por, carro. Porque ele tem... Ele é uma, é ilha uma ilha. Uma ilha, é
4: verdade. Sem, sem faixa de pedestre. Até tem uma lá que devia ter meu nome. Porque ela nasce de tanto que eu bati como bike repórter do dia, falar, não tem como chegar tudo. Mas você não chega e sai do, do Obelisco. Você chega e volta, tem que sair pela mesma faixa de pedestre. Então esse é um desenho de cidade insustentável, Porque só tem acesso quem está no automóvel. Então, traduzindo Então as ciclovias, as calçadas Elas remetem a um cidadão Então aquela questão da mobilidade ativa que a gente pega Que ela é feita da pessoa Quando você vê uma pessoa no monociclo, é uma pessoa que está é. lá Pode ser que ela esteja Até tem um cor, um trabalho de cor Que acho que você tem que valorizar né? É. Porque tem o cor, que é você é. Você está se balanceando é, é,
2: com de, você, é, certeza.
4: você não está paradão é. Lá, é. Como Todo saco de patata Não é, não é 100% parado, mas não é algo que vai fazer muita
2: diferença Você está
4: se exercitando, né? Então, assim, em defesa desses modais que são que agora querem batizar de micromobilidade, mas eu bato o pé que eu não quero, porque eu não quero fazer parte de uma micromobilidade. Eu quero que exista a micromobilidade, mas andar péssimo de tudo. Né? Então, a, a, as infraestruturas para a pessoa desprovida de, de, de máquinas grandes, como você bem colocou, né? é. protegido. É. Né? É. O protegido está dentro de infraestruturas que me bloqueiam a cidade. Exato. Né? Então, a gente pensar a cidade... É. Para os modais simples que podem ser a pé, de bicicleta, bicicleta turbinada, bicicleta, o, o monociclo é muito mais frágil, no meu entender. É, que que na cadeia Que eu na é minha mesmo, bicicleta, é. né, com capacete é. e tudo mais, né? Você
2: sabe que é engraçado essa coisa do monociclo, Renata, que a gente percebe. É, eu, eu é, Vou hum.
0: pedir depois alguns vídeos para a gente colocando para ilustrar, né? Porque a gente está falando de monociclo e não tem sei, gente é, às não, vezes não, não, vai não, pensar não, que é aquele de circo, não, sabe? Não, não, aquele, é. aquele do carinho no é o mas
2: Pogobol, é... nossa, a gente já ouviu... foi longe agora no Pogobol, hein? A gente eu já ouviu, entendo. Pogobol foi, Pogobol é um deles, é... monociclo de tá circo, é o é não é impossível, nossa, impossível, aquele de não você já tentou, Renata?
4: Ah, já, pergunta se eu consegui. É ah, mas aí nossa.
2: tem um trabalhinho aí de insistência, é. na verdade assim, a... o... na cadeia da mobilidade, se a gente for analisar do mais frágil, eu acho que realmente, acho não, certamente é o um monociclo entre todos eles, porque uma roda só te, não te permite ter muita escapatória numa eventualidade de um, de um acidente, exceto a queda de fato. O que, por isso que a gente treina muito. A gente fala muito sobre educação, de como conduzir, respeitar o equipamento e tal. E, curiosamente, talvez as pessoas percebam isso, inclusive motorista e tal, porque a gente não sente muito ataque desses outros modais. Olha que, que estranho. Porque o motorista normalmente é o cara que mais agride o ciclista, né? Exato. É, no nosso caso, não sei se talvez pelo volume também que é menor, mas a, a gente não sente tanto essa resistência é porque verdade. talvez ele olhe para a gente com mais fragilidade do que ele olha para o ciclista, por exemplo. O ciclista ele não respeita em momento algum. No nosso caso, todos os outros modais acabam olhando para a gente de uma maneira muito mais fragilizada de fato. Agora, não, não é tão verdade que a gente seja tão vulnerável, porque uma vez que você domina as técnicas e quem anda de monociclo anda porque aprendeu a andar, não é alguém que pega um patinete, por exemplo, o patinete foi assim é. até na época da, daquela outra aqui. empresa. É. Se, qualquer tem pessoa um, é. pegava e saía e fazia loucura, e por isso que deu tanto problema na época. No caso do monociclo, não tem alguém que sobe e sai andando. Não tem Ele como. precisa aprender. E esse aprendizado é um, é um aprendizado que é além, vai além dessa questão motora, é um aprendizado de consciência, porque é. ele precisa entender do equipamento. Então, faz deste modal mais seguro nesse aspecto, porque não é um doido que está lá pilotando. É uma pessoa que teve uma dedicação para aprender e que sabe que se exagerar em determinados pontos, porque o equipamento tem limitações técnicas, vai se acidentar. Né? Então, ao passo em que ele é frágil do ponto de vista de quem olha, para quem, quem conduz ele é seguro, porque é como você colocar um, um piloto treinado para um avião.
0: É ele, é, ele vira até uma extensão do seu corpo que você esquece até, às vezes, que está lá. É como se você é. estivesse correndo é. e, por acaso, tem uma roda embaixo de você. Né? É.
2: Então, nesse sentido, eu, eu fico muito tranquilo de que é, até o número de acidentes que a gente tem com, com monociclos são bem pequenos, assim, é, quase inexpressivos. Não teve nunca, Na verdade, houve uma morte na Croácia de um ônibus que atropelou problema de trânsito, não de queda. Né? E por mais performance que eles tenham, é, existe realmente uma preocupação em você não se machucar porque ele vai desligar sozinho, porque ele vai, porque os equipamentos evoluíram de tal forma que não tem mais risco disso acontecer, é, quer dizer, diminuiu muito o risco. É, antigamente
0: acontecer. tinha muito mais problema técnico que tem hoje.
2: É, para ele desligar é muito difícil, para. As potências ajudaram isso né? É. Então por isso, essa foi uma das brigas que a gente teve. É, nesse processo da nova regulamentação para que se entendesse que a potência desses equipamentos é importante para a segurança porque eles são auto-equilibrados e o, e o auto-equilíbrio para travar ele na posição do ângulo zero ali é a potência que determina, né? então não adianta você ter um equipamento que tenha que seja mais fraco e ele não, não consiga desenvolver e coloque em risco a segurança do condutor né? então essa foi um,
3: Sim. uma luta é, a, a gente inclusive nesse nas discussões da, resolu da nova resolução que é a legislação federal que estabelece o tipo de veículo, limites de características né, do veículo. Aí foi muito legal essa discussão dos monociclos, porque é, a gente acabou criando, sugerindo uma redação que criasse uma espécie de uma exceção só para o monociclo, por ter características muito próprias. É, né? Então você muitos, olha e fala: pô, 4 mil watts de potência. Até assusta, né? Pensar é. numa bicicleta, praticamente pô, sai né? voando.
0: Mas por Mas, que tem tudo isso? Pois né?
3: é, então. Pro, e aí, o, o Márcio fez esse trabalho excepcional, inclusive comigo. Eu não tinha essa noção, né? Por não estudar a fundo, de explicar. Falar, a potência para o monociclo está associada à segurança de, de quem vai utilizá-lo, né? Então não é, não é. E potência não tem a ver com velocidade, né? Muita é. gente confunde isso, Nossa. né? É, há uma confusão. Então foi muito legal a gente conseguir incluir monociclo dentro do capítulo dos autopropelidos. Com essa exceção da potência, foi muito legal, porque mostra um cuidado com cada modo de transporte e cada um com a sua característica, é. sua forma, sua é, caracterização, né, o detalhamento de cada um. Cê,
0: depois, você tem algum vídeo, alguma foto para mostrar? Eu, eu queria também depois colocar essas bicicletas elétricas, porque eu comecei com uma, 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 uma bicicleta elétrica há um bom tempo aí e ela já evoluiu muito, né? já tem muita... Você é um vai hoje na loja, né? né? E, mas, Renata, vamos, vamos fazer um, um, uma linha do tempo aí da bike aqui em São Paulo. Você que é uma entusiasta e começou desde, <risos> desde muito cedo, né? Aí, ó. Antes, ó. E aí, Marcião?
2: Esse, esse é o? Esse é o V13 da Emotion. Você vê que ali ele está provavelmente numa área... Não é no Brasil isso, é, tá? Isso é, no Brasil. é, ele está em algum lugar onde ele consegue atingir altas velocidades. Aqui no Brasil a gente não é, pode... eu não vou pode... Nessa velocidade não, Marcelo.
0: É. Eu fico nos 30 km no máximo. Mas, mas
2: ele está correto com o uso dos equipamentos. Não estou vendo todos ali, mas talvez Parece tenha uma por cotoveleira. Baixo tá, né? É... é e isso aí é um uso mais é, de, de, de uso quase um lazer né ele tá no, não está numa, numa cidade né está numa estrada tá. então o uso para essas finalidades tem que ser em áreas controladas, né? Não dá pra fazer essa loucura na cidade. Tem hum. a gente faz trilha com, com ele. É, né? aí sim, trilhas, lugares. Já é... viu isso, Renato? Os não. caras. Tipo, em, em, trilha, no não. meio do mato e pula é. e, e, é. e é. simboliza. Né? É, é, tem, é, tem, é, tem, é, tem campeonato fora do Brasil. E você acha algum desse. Aqui, é, aqui pode... a gente ainda não, não desenvolveu, porque o uso aqui tem sido mais e ele pra vai ter mobilidade. Pé, alguma coisa, urbana. coisa no estilo? Ele vai botar
4: um firmapé pé, alguma coisa ou não?
2: Não precisa. Você fala no pedal? Ah, tô vendo, é. Olha não, cara. não precisa, ah, porque de na ver. verdade existem é, umas almofadas laterais Esse é o S21, é. né? Esse é o S22, é 22, ele, né? tem, ele tem umas Essa almofadinhas Qual que é o curso? Uh, depende, tem de 10 é. milímetros Tá no
3: joelho dele
4: Olha. a suspensão
2: é, 10, é, 10, 10 centímetros né? ah, tá. é, 6, 6, 100 Exatamente e tem, agora tem um de, de 80 centímetros. Então, não, não vê, desculpa. Né? Desculpe te 8, 10 centímetros e 8 centímetros. Estou é. tá. meio atrapalhando com as medidas.
4: Você estava um pouco meio que se jogando para baixo, desculpe, né? falando que não faz exercício. Olha cara.
2: Cara, não, é, é o trabalho de perna nesse cara. Eu estou sentindo dor é, né? aqui. Não, nisso nisso é. aí
0: faz. Né? Aí faz o é, trilho. É, a panturrilha, assim, o quadríceps é, aí
2: Tem, tem um, um. Se você ficar muito tempo em cima, você sente. Você
0: sente a panturrilha. Você sente bastante. cara. Eu demorei até o Márcio, eu reclamava é muito quadril, de dor no olha. pé, né? Até eu acostumar, eu tinha muita dor Mas na tem planta a ver com do sapato pé. também. É. Viu? É. É. Até que eu achei o, o tênis certo, é. que é mais duro embaixo e, posi... e, e também eu consegui agora. É, jogar o peso para um, uma e, perna para outra
4: e a evolução dessa, dessa aqui olhando a evolução vai ser fazer backflip fazer Sim, table é. top eu tá vendo que eles estão é. indo para todas as é. modalidades né é, é. firme
2: pé não tem não tem nada que isso chama de firme pé é o cravo é, eu
4: acho que ele tem ele não é, tá preso é cravo
2: é o cravo do pedal né ele tem não é ele tem bike. na verdade ele tem aqueles cravinhos sabe ele chama de spike não não ele tá simplesmente por atrito Tá é, é atrito. Atrito.
4: Mas Porque olha, vai dar o que? Dois meses pra você começar a ver table top, backflip, 360. Na, na verdade, caras ele, se você olhar manobras. ali,
2: tá vendo essa partezinha uhum. branca da, uhum. da frente do pé? Uhum. Ele é quase, funciona quase como um clipe, mas ele tá solto. Ele só tá encaixado uhum. o pé para ele. Ah, poder, isso vai
4: evoluir? Para
2: ele poder isso pular, ele puxa por é. cima, por baixo você desse. Você pode ter
4: certeza que eles vão evolu evoluir isso daí para poder fazer manobras em três eixos? Isso muito pouco tempo. Vai ser? É é
0: tá pode, pode escrever tá isso. Aí tem que ser uns mais leves, né? Quando começar a tecnologia
4: chega lá. Também. Agora, outra coisa também que é muito notável é que é essa Insta, né? Porque essa câmera que tá fazendo isso é. tá na mão do cara, né? Não, é, é, é incrível. Tem um cara. Ah, uma bastão, câmera 360. É eu tenho essa câmera, é, é linda. a
0: câmera ela apaga o bastão que você tá segurando, cara. É muito louco. Ele tá. É, vocês podem. não. não é. Quem tá assistindo não tá entendendo. Mas tem um bastão na câmera, de, é. de, no, no, na mão direita dele, é. com uma câmera na ponta 360, e a própria câmera elimina o bastão. E ele é escolhe linda. o ângulo que ele quiser. Mas Ou... ele
4: tá. Ele tem, além do que, a habilidade de ter é. esse equilíbrio, que ele repara com a mão direita que está segurando a, a câmera. É. Não, não, não nesse caso aqui, o outro que está com a mão esquerda lá. Ele tem, ele tem que compensar esse equilíbrio, sempre é. que eu pedalo né, com, a, com a câmera na mão e você tem que você tem um balé aí, né? Exato. Mas o na, e todos na bike ainda é mais complicado, você tem que segurar é. a bike e ah, segurar a sei, câmera, é. eu não mas na bike dá pra um certeza desidão, que binando, mas é na é bike, na é bike, como é que você O piloto de helicóptero fala que o piloto do avião é um doido e fala que o piloto do paratente não tem é juízo. Eu de bike falo que vocês não têm juízo. nas bikes
3: elétricas a gente monitora isso, pelo menos nos últimos 10 anos. É muito impressionante o que, é, né? o que mudou Nossa. Muito. Assim, primeiro que hoje você já tem bikes elétricas com praticamente o peso das é, mountain bikes. que eram muito pesadas é, antes. É, é mas você é já... que era
4: projeto feito de homem para homem, né? Eu Também. sempre gritei é, contra isso, é, eu quero é. coisa leve.
3: É verdade. Mas hoje você tem bikes urbanas elétricas com autonomia de 100km, que elas pesam 14, é a minha. 13. É a muito minha, impressionante. É. Eu pedalei uma de sub-13, sub tinha 12 e pouco. pouco é, mú, é, cidade? É, é, é
4: cidade? Cidade. É, é. É, é incrível. Só assim. que você pergunta quanto custa, eu falo, não posso comprar.
3: Mesmo lá fora. Mundo, eu Dez? acho assim: uh, essa é uma boa pergunta. Depende para o que você quer. Tá a, a mountain bike que eu tava vendo.
0: A mountain era bike nessa que faixa. são mais caras. É, de é. 8 a 16. Né? Porque
4: também... 8 a 16 é qualquer eu quero setentinha. O quê? É. O quê? É.
3: É. Ela frita é. ovo? Ela é micro-ondas? É, é. 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 air fryer bicicleta. É. É. é uma
4: bicicleta com suspe suspensão integral na frente e atrás. É uma bicicleta que tem um motor mais leve. Tá. Que é o tal do Bosch, que não tem representação no Brasil, nem vai ter. Vamos ver porque não a gente não acha estão a foto dela qualquer é essa, né? Não quero nem falar, não, porque é uma marca ah, tá. que eu não quero ficar dando mais no... moral eles né? todos, não. É. Assim, mas quando você tira o motor, sai, sai. Quando você tira a bateria, sai o motor, ela vai cair para 13 quilos, e ela com o motor vai ficar em 15,5. Então você estava falando desse negócio da potência da bicicleta, eu fiquei pensando aqui. É. Porque qual é o grande problema de você pegar, eu, que tenho 1,60m e não tenho tanta força como eu já tive. Você está pilotando uma bicicleta elétrica, uma, uma e-bike, mountain bike, você Sim. tem que... Como é que você levanta? Você levanta na, na rotação, dando o é, motor. É. Aí você tem uma, uma bicicleta muito mais pesada, eu peso 60. Se a bicicleta pesa 25, olha o absurdo que é. é. Eu quero uma bicicleta de 15. Olha a diferença que faz a proporção entre 60 para 15 e 60 para 25. Você chega cansada nos obstáculos de ficar é. puxando com o corpo para fazer a bicicleta ter o balé. Aí os homens que projetam, que têm muito mais força, ah, se acostuma, -se a isso aquilo. Não estão tá entendendo que a gente precisa de coisa realmente dentro de um, de um, de, de um equilíbrio em relação ao meu peso e potência. Entendi. Né? E aí você pega uma bicicleta mais leve, como qualquer uma da linha Super Light, SL, que eles chamam, né, que é Super Leve, elas são mais caras. Por quê? Porque não tem ainda grandes quantidades sendo feitas, porque eles não se atinaram que esse é um mercado mais mais abrangente assim como Verdade. não dá para você eu pegar um monociclo se você pegar uma bicicleta pesada mountain bike e se você não for bom
0: você desanima já
4: você você vai, vai chegar com t... muita quantidade de movimento nos ah, nos, tá. nos obstáculos e você vai cair legal vai ter, <risos> entendeu é, vai, não, é? não vai ser uma boa é, experiência mas eu quero uma pilotagem mais... onde eu sou piloto em relação ao meu corpo de balé é, sem, é ter, sem interromper eu acho
3: importante o assim a gente está falando de bicicletas claro de alto valor agregado e valores bem acessíveis mas a média hoje no Brasil de preço é 7 mil reais uma e -bike. para bike elétrica para bike elétrica cidade. é porque São o maior dois. volume das bicicletas vendidas e aí entra numa, né, numa discussão de quais são essas bicicletas vendidas, são aquelas na faixa ali de 4, 5, 6 mil. Que, tá certo, estão sendo vendidas, estão sendo utilizadas, mas tem todos esses problemas por serem mais baratas, então você tem Economia no componente, que não é tão bom, é. você pode ter problema lá na frente de, bateria. de desgaste desse componente, bateria também. às vezes bateria, de segurança. É. A bateria, a autonomia vai ser ali na faixa de 20 a 30 quilômetros, que é bem pouco, é pouco hoje em né? dia. Mas
4: assim, existe um ambiente urbano que dá para você ter as bicicletas. Que você maneja isso, você resolve. É, é. A minha bicicleta elétrica de cidade é, ela é muito mais barata. É. E pesa 15 quilos. É. E Talvez tem autonomia ela não tenha... de quanto? Ah, autonomia se eu fizer ela... Então o negócio, você entra na bike elétrica você já toca, toca o dane-se, né? É. Tum, né? Auto... Você vai... Vou gastar ah, a bateria. Já é. que eu tô aqui... já. Não... É. Então, mas se eu for econômica, ela chega a 50. Tá. Econômica... E é... Mas é... pode ser mais, mas eu não sou entregador.
5: Entendeu?
4: Pra mim dá. Um... Tranquilo, tranquilo. né? E tem mais, quando falta a bateria, ela por ser leve eu pedalo. Ah, entendi. Tem isso, né? Eu não consigo, não, não tenho... Porque se a bicicleta
0: for muito pesada, só usando ah, assistência, né?
4: Uber! É, Uber. <risos> Uber. É bem por aí. Então, as bicicletas urbanas, você consegue ter uma tecnologia, não precisa ser o motor no jogo central, pode ser o jogo no cubo, que é mais barato, e você tem tecnologia que simula o torque. Tudo isso faz a bicicleta mais agradável, né?
0: Sim, entendi. É. Mas, Renata, o, o que, que mudou é, na cidade para pro, pro, quem, quem pedala? Da época que você começou até agora. Olha a minha a... mulher aí.
4: Boa tarde, é. tudo bem? Vem aqui, dá um oi aqui.
0: aqui, mano. O Márcio tá tentando convencer ela pra, pra ir no tudo monociclo, bem, <risos> né? Convence ela, Márcio, pra gente dar rolê de monociclo lá. aí. Eu,
2: eu tô devendo uma, uma é. consulta, então é. ela tá... Enquanto ah, é eu não for é lá, não vai dar ah, certo. Ah, tem
0: ato... É. Entendeu? Eu vou ter que ir lá. Exato. E aí, tudo bom? Uhum. E, e aí, Renato? Assim, que tu, que mudou? Dos anos
4: 76 é. pra cá, que foi quando eu comecei a pedalar... Não
0: tinha nada de ciclovia, quase.
4: Não, mas tinham carros mais estreitos, mais leves, sem ar-condicionado, todo mundo com vidro baixo, é. não tinha o retrovisor da direita... É verdade! É,
0: você era, tinha... era luxo ter retrovisor <risos> É, então da você direita. tinha
4: um olhar, assim, pro motorista, e quando você olha pro olho do motorista, um pouco contrariando o que você falou, a esmagadora, a maioria quer respeitar. Tem uma maioria que é um bullying ansioso, que bom, né? Que bom, Renata, que é assim. É, Mas naquela época, pra você ter uma ideia, vamos pensar um pouco nas datas. Na época é. do Jânio, quando foi Jânio? 80 e...
0: O Paquito pode ver lá, o Jânio foi, aqui São Foi, eu tava em 84, em Paulo. 84, uma 82, coisa assim. 82 até 85. É,
4: por ali. Uh, oito, oito pessoas por dia morriam na cidade. O quê? É, oito, oito. Então você vê que nós tínhamos, ainda que a cidade estivesse, não tinha... Não tinha nem as faixas brancas no meio da rua. Sério? passando o sinal vermelho era regra. Be beber e sair de carro, ninguém nem questionava. E altas velocidades. Caramba. Assim, na minha geração, eu posso falar várias moleques da minha turma que morreram em, em, em colisões de automóveis, que a gente não pode chamar de acidente. Né? O cara bebe e sai correndo, é. vai possivelmente machucar Assumir e, risco, e, e né? morrer. Aí a gente, a gente, eu começo a andar de bicicleta nessa época e realmente a questão da velocidade das pessoas e o sem noção que era o que pegava. Mas essas, essa pauta ela só começa... Ainda entra lá o Luffy, né, nos anos 90, 92, e ele faz um planejamento cicloviário da cidade, ele coloca no papel 300 quilômetros de ciclovias, nomeia 150 e fala que as outras 150 seriam em avenidas de fundo de vale de rios que foi essa, essa constante política pública nossa de, de asfaltar os rios e botar avenidas de alta velocidade. Ah. Desde a década de 90, pela lei já aprovada na época, todas essas avenidas já deveriam estar com ciclovias. Pela lei, promulgada pelo próprio Maluf, lei desde 1907, desde 1908, do Walter Feldman, é. proclamada em público no Parque de Ibra estava lá presente com o Maluf e o próprio Walter Feldman. Isso nunca sai do papel retórica E aí... Uh, o que, que começou a diminuir nessa época? Uh, cinto de segurança? Foi o Maluf, né? Foi. Cinto de segurança? Foi. Que, que eu lembro que teve uma cigarro, né? Lembro
0: lembro o cigarro, o cigarro, né? Já Um
4: cigarro. Mas, mas começou a diminuir aquele números, né? É. Aí depois nós tivemos a entrada do Código de Trânsito Brasileiro, já um pouco mais para frente, 98, também começou a diminuir bastante. Mas nós tivemos a, a gestão Marta. A gestão Marta, ela se por um lado foi legal pelos corredores de ônibus, céus ela aumentou de 60 para 70 km por hora a velocidade nas avenidas da cidade. E isso começou a aumentar as mortes. Tão, de tal maneira que a CT, que também é dessa época, parou de... Dizer os números Então quando eles reaparecem, eles reaparecem mas aí estava morrendo o quê? Umas 5, 4, 5 pessoas por dia na cidade nessa época. Aí nós temos a combinação Kassab, Serra Kassab, não é isso depois de Marta, é né? Serra Kassab, nós tivemos inclusive o Xandão, que foi o nosso secretário de transportes, Nessa época não andou muito, né? Mas mais no final da gestão, inclusive com a participação do Gucci forte nessa época, nós tivemos no final do, do, desse biênio de, dessa Serra Kassab. A retomada de um planejamento cicloviário que o Maluf só entregou 20 km, sendo que 20, 19 era dentro de parques e 3, 4 só fora. Então retoma isso com a ciclovia da Radial Leste, ciclovia do Rio Pinheiros, ciclofaixa de lazer, que o Gucci tem uma história por trás disso muito grande... Bicicletas compartilhadas. E aí entra a gestão Haddad, que todo mundo fala Pera, que foi ele que fez as ciclovias. Ciclorotas. Ciclorotas também. Bicicleta compartilhada ah, com ciclorotas. E ciclovia
3: da Fera Lima, que foi em 2012. Depois também. Era também legal falar a diferença, mês. né?
0: Ciclofaixa, ciclovia Isso. e. E ciclo
3: -rota ciclo -rota é, ciclo é via compartilhada de trânsito acalmado e sinalizada com preferência para bicicleta. 30 km por Ciclofaixa hora. Ciclofaixa é segregada com sinalização viária. Tá. E ciclovia é segregada com, com é bloqueio né? físico. Tá.
4: Bem por aí mesmo. E aí entra o Haddad e ele pega lá, no, sabe, nas gavetas, abre as gavetas e pega aquele papel mais embaixo das gavetas. Sei que está lá, todo puxa, mundo deixava lá embaixo. <risos> puxa o plano de bicicleta lá na época do, do Maluf, né? E aí começa a desenvolver a partir daí e cria-se a CTB, que é a Câmara Temática da Bicicleta, que é um órgão de negociação com ciclistas de toda a região da cidade eleitos para estar tá lá tudo em uma, em uma ampla negociação. Então, de lá para cá, nós tivemos essa melhora, mas nós tivemos o quê? Um aumento da largura, do tamanho, do peso dos automóveis, todos eles com, com películas escuras, que faz com que a gente perca uma, 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 uma relação olho no olho, que isso é uma coisa que piorou muito. Nós perdemos muito espaço urbano Pra, sabe nas avenidas que você chega aqui assim... Aí eles fazem aquela viradinha direita antes... Então tem duas... Ah, tá. Isso tudo tira da calçada... Você vai no centro da cidade onde eram praças... Viraram estacionamentos de poder público e tudo mais... Nós perdemos muito espaço público das pessoas para ser dos automóveis e hoje a gente não consegue resgatar. Né? A gente tem como uma grande dificuldade a população, o poder público entender que carro estacionado não é um direito constitucional e que a gente poderia retirar os carros estacionados ao nosso para para nosso resgate da, da, da função mobilidade. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente deveria ocupar a pista da direita de todas as ruas e avenidas com carrinho de rolemã, carrinho de boneca, carrinho de bebê, todos os gadgets eletrônicos possíveis e as bicicletas. Fazer com que a pista da direita seja, de fato, 30 km por hora não importa a avenida que for. Né? Para a gente poder realmente ocupar com uma mobilidade feita a partir da pessoa, não dos automóveis.
3: entendi é, A Renata conta esse capítulo da história de São Paulo de forma muito perfeita, mas é um, uma tentativa de resgate, de, de enfim, da gente reconquistar é, espaço urbano, de, depois de um século né, de política rodoviarista que a gente tem, pelo menos em São Paulo, que começa no, no início do século XX. Tem um ponto da história de São Paulo que eu gosto muito de citar, que é a década de 20, em 1927 especificamente, a Light, com todos os problemas que ela tinha na cidade, ela era a detentora do, do, da, da operação dos bondes ela apresenta para a cidade de São Paulo para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura um projeto que é o Plano de Futuro Plano do Futuro, da Light onde a expansão urbana da cidade se daria a partir de linhas uh, de bonde com aumento e melhoria do sistema de bondes e, pasme em 1927, metrô <risos> subterrâneo ela já apresenta um plano de ampliação do bonde e metrô subterrâneo e que a cidade cresceria a partir disso Naquele mesmo momento, como ela estava descredibilizada perante a Prefeitura e a Câmara Municipal, a cidade optou por um outro projeto de expansão urbana, que é o Plano de Avenidas, na época apresentada por dois engenheiros, Prestes Maia, que depois virou prefeito, e o Ulio Assintra, outro engenheiro, e esse Plano de Avenidas ditou, Todo o crescimento da cidade de São Paulo, a partir da lógica que a Renata bem pontuou, de uh, mega avenidas, uh, vias de fundos de vale, avenidas de trânsito rápido. E aí a cidade se transforma a partir de uma estrutura viária voltada ao automóvel. Então foi um momento chave que São Paulo poderia ter tido uma história completamente Poxa. diferente. Imagina crescer associado ao transporte te, público. Ter te estação de metrô em tudo quanto é Teria que nem mudado. Teria sido. Nova York, Seria Paris. outra cidade. Seria outra Então. Ou... É, a história que a Renata conta aqui, né, especialmente dos anos 70 para cá, é uma história da gente tentar migalhas de uma estrutura rodoviarista onde, que transformou a cidade, que arranhou a cidade, fez com que ela, de fato, se expandisse num espraiamento a partir da lógica do automóvel. E a gente está tentando corrigir isso. É muito difícil corrigir esse um século de política rodoviarista acumulada. Então, quando a gente fala de 700 quilômetros de ciclovias... É um peido. É, tá nada. Certo? É nada, né? Peido, é nada. Não, então você sabe que é 80%, o curioso, 80% o só, só uns dados, Cansei, 80%. De toda a área viária construída É voltada ao automóvel E tem um dado que é chocante 25% de toda a área construída Da cidade, imagina tudo que nós já construímos Na cidade, 25% É só para estacionar carro Absurdo 25% de toda a área Construída da cidade de São Paulo E isso eu tô incluindo parelheiros Marcilac que você ainda tem 25, áreas verdes por... Um quarto da cidade é pra gente Acondicionar carros então é inacreditável o desperdício Você... de área, de espaço. Então são números chocantes, mas então, quando as pessoas acham que, poxa, pelo amor de Deus, o ciclovia tirou uma vaguinha de carro, ai meu direito, é, estreitou tal faixa. Lembre-se que a gente tem é, mais de 20 mil quilômetros de ruas para só é, 700 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. É. Então é uma relação muito desigual. Tá certo? e lembre-se também que os automóveis ocupam toda essa área locomovendo um terço da população.
4: Um terço das viagens, no máximo, são feitas em automóveis e ocupam 80% do espaço público. E breca, aí as pessoas ficam focadas no congestionamento. Como que resolve o congestionamento? É. Não tem solução. Congestionamento, congestionamento é... Um, um problema inevitável uma consequência inevitável do excesso dos automóveis e ponto o que a gente tem que fazer é isolar do congestionamento a mobilidade ativa né? Ou, pode ser elétrico o que for as pessoas acessarem um transporte público que não fica afetado com o congestionamento é. Entendeu? fazer com que esse sistema e tem tudo, que ser trabalhado como não sistema adianta também, né? é, porque envolve o passageiro chegar no transporte público com dignidade, não se atirando no meio da avenida para poder chegar no ponto de ônibus. É. Ele tem que chegar por calçadas conectadas, agradáveis, com sombra e água fresca. Porque quem vai no modo ativo, quer sim sombra e água fresca, por que não? Né? Então a gente tem que ter essa, essa, essa gentileza do nosso modal ser desenhado para pessoas. Isso, isso é uma luta, porque você... Só para te dar um exemplo. A lei que garante que os, os, você tem uma Política Nacional de Mobilidade Urbana que é uma lei de 2012 que ela é fruto daquele caderno das cidades, tudo que vem do, do Código de Trânsito, que ela é muito clara os, os modos coletivos e individuais de transporte uh, individuais que eu digo mobilidade ativa que eles chamam de não motorizado o, mobilidade ativa e o transporte coletivo é a primeira prioridade prior, primeira prioridade não é o que acontece, mas essa é a primeira prioridade eles são tão viciados em imaginar que nós somos que, que, que a estrutura é a partir do motorizado, que quando eles descrevem nessa lei, são os modos de transporte. Eles colocam um, motorizado, dois, não motorizado. Aí eles vão falar: são os modos de transporte: um, coletivo, dois, uh, privado, né? Individual. Indi não, privado. Público e privado. Não, coletivo e individual coletivo e individual, é. Tá certo. coletivo é modos coletivos, ele fala público né? coletivo público e individual então veja bem, um é o mais importante, na hora dele descrever o mais importante dos modos de ele coloca motorizado em um. tal é a, é a retórica da semânica, e tem mais, nos chamam da maneira mais ofensiva de não motorizado o que que é, fala assim, pô Vilela vamos lá depois que a gente acabar aqui, a gente vai lá pro bar e vamos tomar um não álcool o que que é um não álcool, não é nada não é. existe uma coisa que é não Aqui alguma uma... coisa. Não, é. não álcool é o que é água. Né? Suco. Não existe é. um não. Então quando coloca um motorizado, dois não alguma coisa, diz que a gente não existe. É. Para sem... a ótica da semântica de quem redigiu a lei que nos coloca no topo de uma pirâmide que ele já coloca como não alguma coisa. Então é tão difícil a gente quebrar esse arcabouço de que o normal é o motor, o normal é a partir do automóvel que a gente está sempre nessa clandestinidade da lógica da semântica. Parece pouco, mas para eu que sou jornalista, que escolho muito as palavras que eu uso, é um castigo a gente ser não-motor. Tá louco, senhor.
2: É, é, é como dizer que o brasileiro é não-americano, né? É. é. É quase a mesma, tá na mesma linha do, do pensamento. O que eu ia é, complementar que a Renata... o voto dos Estados Unidos que é,
5: diga, né?
2: A Renata está colocando aí que é, eu acabei de vir de Hong Kong. Foi uma feira que aconteceu lá de é, eletrônicos, do qual tinha muito, muito equipamento de mobilidade elétrica, né? cheguei segunda-feira, e já é a segunda vez que eu, que eu vou para lá, mas dessa vez eu consegui me locomover pela cidade como, como um turista, de fato, faz lá, né? E a preocupação com o transporte público lá é tão grande, tão desenvolvida, porque lá eles têm os bondinhos elétricos, né? Eu andei desses bondinhos que cruzam a cidade inteira. Só para você ter uma ideia, Vilela, tem bairro de Hong Kong que tem 20 mil pessoas ou mais por quilômetro quadrado. É uma loucura de gente lá, é, tem, acho que só a ilha e mais uma outra parte lá tem quase a mesma população de São Paulo, da, da, da cidade. Não tem trânsito. Primeiro que todo mundo usa o bonde, é um negócio, e se, se não tem bonde tem trem, se não tem trem tem metrô. É, a malha metroviária é gigantesca. As bikes estão presentes um pouco menos lá, porque lá tem um problema de ser muita. Muito morro, né? A Hong Kong, ela é toda construída num morro. Então não tem muito mobilidade individual lá. E eu acho até que entendi que não tem tanto por conta do coletivo funcionar muito. Então as pessoas se locomovem de coletivo o tempo inteiro. Então. É... Me veio essa reflexão, influi, por que né? que não tinha tanta bike lá, né, eu vi, não tinha muito modal elétrico, nada, mas está explicado, no meu entendimento, por conta do transporte coletivo que funciona demais. Aqui a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né, é. a gente não tem, a gente tem carro, e tem rodovia, e tem, e tem estrada, e tem tudo voltado para esse pensamento é, rodoviarista. rodoviarista que vocês falaram aí, então... Uh, essa questão, por mais que a gente tenha defendido aí uma resolução agora, ela é ainda ínfima se você for analisar. Não adianta fazer uma resolução linda que, re que resolve tudo, mas a gente não tem nenhum onde circular. Você só bloqueia os lugares onde você pode circular. A malha é, onde a gente está liberado é pequena, tem até a possibilidade de vias até 40 quilômetros, né? Vias internas, Sim. essas coletoras, Coletores, que a gente pode circular, mas você não tem nenhum de circular nessas vias também, porque tem um monte de carro estacionado. Né? Então, assim, é, é, é muito complicado esse processo. A gente precisa realmente é, de. Acho que pessoas com uma geração, uma geração que vem aí com pensamento mais para mobilidade mesmo, para isso mudar. E a gente continuar tomando essa, essa frente aí para tentar reverter essa situação, porque é bem complicado para quem usa e, esses modais.
4: E as pessoas que têm poder de mudar, elas estão no automóvel.
2: Tá eu eu na... chamo de quem... senhor Mercedes. É,
4: se o cara não andar, não eu começar chamo... a andar a pé de bicicleta, transporte sentir, público. Né? Transporte público. Não estou nem dizendo pegar o transporte público no horário que está cheio para entender que ele tem esses problemas. Tentar tá chegar no ponto de ônibus. Ele vai entender o quanto que é. falta um olhar para a pessoa na cidade. É. E, quem... e, e ainda falando daquele, daqueles 33% dos deslocamentos que são feitos exclusivamente de automóvel, para comparar a isso, você tem outros 33%, 34% dos deslocamentos da cidade que são feitos exclusivamente a pé. Isso quer dizer que a pessoa sai a pé do destino A, chega a pé no destino B. E se ele combina isso com o transporte público, ele vai somar com 67% de todos os deslocamentos. E se você pensar aqueles 30%, 33% de deslocamentos feitos em carro, menos de 20% das mulheres estão lá. E menos ainda elas estão conduzindo. Então você vê a grande diferença que é, a grande a, 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 os mais prejudicados nessa história toda, nesse sistema em que a cidade não funciona por causa dos congestionamentos, são as mulheres. Que se danam mesmo, se danam. Com essa questão de levar a criança para escola, voltar, tudo.
2: E, e, e tá tudo conectado, né, Renato Se conectado. você for analisar, por que, que tem tanto carro e uma pessoa só dentro? Porque essa pessoa não tem condição de ir de outra maneira. Porque ela não tem um transporte público eficiente, ela não tem como circular por um modal individual, porque... Sai daqui de bike. Só a Renata conseguiu fazer com muita é, destreza, mas você sai
0: daqui de bike e vai até a, a Paulista... Tem outro lado, a para outro lado. Mas da tem marginal. que conhecer a
4: cidade. Aí tem eu fiz um caminho exatamente. que ninguém conhece. É, tem que, é. você o caminho tem que, que eu fiz, ninguém fazer conhece. Fazer não, conhece. Não, é um desafio. É, é, é. É. É um você um desafio. tem que se
0: programar. Tá, é. entendi. É. Vou Agora, mas assim,
4: uma... desculpe te interromper. Respondendo a tua pergunta que originou todo esse debate é, é como é que estava e como é que está. Assim, eu posso te dizer que São Paulo sempre foi a grande e melhor cidade do país para para se pedalar, mesmo antes das estruturas cloviárias. Aqui dentro desse quarteirão expandido, desse centro expandido mais chique, né? Dentro das marginais, etc e tal, você tem um motorista que ele quer, na sua natureza, ser um bom respeitador. Mas Você tem uma esmagadora minoria que exerce o bullying, que é o buzinar, jogar, são muito poucos. Torna a nossa vida um inferno. Matam igual, mas são poucos. E a gente conseguiu medir isso quando o Kassab muito pressionado, foi o Marcelo Branco, que era o secretário de transportes na época, muito pressionado por nós, um grupo de mulheres estava querendo saber quem foram as pessoas que teriam sido multadas por não afastar um metro e meio do ciclista, né? E não existe, é. ninguém, não existe essa multa porque você não tem como conferir. Essa multa está lá, inclusive ela é gravíssima, tudo, mas é uma retórica, né? Então o motorista, ele não pode ser, ele não consegue... As autoridades não têm interesse, não conseguem autuar o motorista que tira a fina do ciclista, porque não tem como comprovar. Então fica aquela multa que você vai lá e, e recorre e ganha. Porque você não tem uma fotografia comprovando. Aí, ele fez a questão da mãozinha na faixa de pedestre, lembra? O Mr. Faixa, lembra? Aquele, é. uma, uma, uma campanha. A, a zebrinha que você botava a mãozinha e aí o motorista passou a parar na faixa de pedestre. Caso contrário, ele seria multado, que é uma grande, um grande apelo positivo. Tinha sido feito antes uma, uma pesquisa para entender por que, que o motorista não respeitava o pedestre. E uma grande quantidade, chegou a 60%, 70% das, da, da, da alegação era para a própria segurança do pedestre. Então, você imagina, o cara não parava para proteger o pedestre. Qual é a lógica por trás disso? Eu venho, eu sou motorista legal, eu quero respeitar, breco. Aí vem aquele apressadinho atrás de mim, joga a segunda, sai de trás pela esquerda e vai atropelar o pedestre que eu deixei passar ah. porque eu dei a, pa a passagem. Isso é uma coisa que eu, como motorista, tenho sempre essa preocupação. Eu paro para pedestre, mas eu quero saber se o outro, o é, um infeliz atrás de mim, apressadinho, é. se vai atropelar o pedestre que eu entreguei para ele. né? Porque eu que botei esse cara na faixa de pedestre... Exercendo o meu direito de respeitar. E naquele momento foi muito interessante, porque foi uma, uma curva, de, curva de pendente, que a gente fala em espanhol, né? Como é que chama de um divisor de, de águas lá? Os motoristas passaram a exercer a autoestima de serem respeitadores. Isso é incrível. Quando você faz uma, uma campanha de, de autoestima daquele que quer ser um bom motorista, você acua o mau motorista. E aí a gente teve durante um tempo uma, uma aceitação muito grande, muito, muito gentil por parte dos motoristas que queriam respeitar, que transcendeu o pedestre e foi para o ciclista. Foi uma coisa muito interessante isso. E aí vamos mudar um pouco o capítulo quando o Haddad consegue fazer uma coisa que é fundamental para você conseguir diminuir as mortes nas ruas da cidade, que é você acalmar o trânsito. Para acalmar o trânsito não é só você abaixar a velocidade máxima, é você promover toda uma comunicação de que quando você abaixa a velocidade máxima, você ganha muito na velocidade média, você gasta menos gasolina, menos pneu, menos, menos você fica mais menos estressado. E o Haddad conseguiu uh, fazer uma coisa muito interessante, na, na, ele diminuiu pela metade o número de mortes nas ruas, ele pegou a cidade morrendo três pessoas por dia, e entregou uma cidade morrendo uma, uma pessoa e meia por dia, que é muito, mas é a metade do que ele, do que ele tinha recebido. Uh, e, e aí o Dória foi eleito com aquela ah, vamos acelerar, acelerar, vamos tirar. Ele, ele quebrou esse, esse espírito de acalmar o trânsito na marginal. E a gente conseguiu, o gut inclusive batalhou muito, porque ele estava na ciclocidade na época, para que nós impedíssemos essa esse retrocesso no acalmamento do trânsito. São a gente Paulo. entrou na
3: justiça, Gan, ganhamos uma liminar no momento, a gestão do Dória derrubou a liminar no Tribunal de Justiça do Estado, mas o processo rolou, foi até o Supremo Tribunal de Justiça e tal. É, é um tema polêmico no campo jurídico que é o judiciário fazer uma interferência numa política numa que é essencialmente do executivo. Mas para nós é muito claro que se você atenta sobre a vida, acho que cabe ao que se acionado, né, é poder impedir que você está tentando contra a vida. Né? A gente comprovou que o aumento de, dos limites de velocidade das marginais é, iam provocar um aumento de sinistros e, portanto, de mortes de trânsito por conta desse aumento do limite. Nós comprovamos isso. E para nós era bem óbvio. Se você comprova que uma política vai aumentar o número de mortes no trânsito, é natural que essa política tem que ser evitada a, a todo custo, tá certo? Mas, enfim, a justiça não me entendeu assim.
4: Você se lembra o nome do promotor que derrubou? O por que, que eu pergunto foi isso? Foi o
3: juiz que deu a liminar, né? Não é. lembro o nome, não.
4: A gente não conseguiu barrar esse retrocesso. Olha só o que aconteceu. Aumentaram as mortes. Eu, um ano depois... Eu estava na CBN entrevistando esse, esse promotor e ele assume publicamente que ele voltaria atrás da decisão que ele teve, que foi de permitir o aumento nas marginais. E olha que incrível. Na, desde que uh, o, Dória, o, o Dória recebe, o Dória teria feito assim, assim ó, com os dedinhos, teria surfado uma onda gigantesca no sentido de promover a redução de mortes no trânsito simplesmente não fazendo nada. Simplesmente dando sequência a valorizar o motorista não estressado e com isso você ter um trânsito mais fluídico. Né? Porque nós devíamos estar discutindo ondas verdes, que é você ter blocos de carros correndo juntos, uhum. de tal maneira que eles não parem em nenhum, nenhum, nenhum sinal um semóforo, vermelho. Né? A gente tinha que estar discutindo isso e não o um aumento da velocidade para o meu carro, para a minha vida, para o meu, não, para eu, eu, eu. Né? Olha só o que acontece hoje, você está numa marginal. Aumentaram as mortes, nós, quando entra o, o Dória ele pega 800 mortes por ano, que vai dar, o quê? É duas? Três, né? Dois? 800 mortes era por menos, ano. Era menos, era menos. Ele chegou a 700 e pouco. É. Ficou, ficou patamar... Vinha descendo. Ficou assim, ó. E agora, com o Ricardo Nunes, ele parou de dar os números. Com certeza já subiu para mais de mil. A gente não tem esses números, porque a prefeitura parou de... Assim como a Marta fez, o Ricardo Nunes parou de fornecer os dados de mortes nas ruas da cidade porque pega mal, né?
5: Cria <risos> prova é contra, contra a... si próprio, é. né? Mas
4: só para finalizar, para entregar para vocês, você vai lá na Marginal, eu guio muito pouco na cidade, mas sempre pego a Marginal porque eu vou, eu viajo. Tá todo mundo a 70, pode 90. Tá todo mundo a 70, porque essa é a velocidade confortável. E tem os poucos a 90 fazendo, fazendo zigue-zague, estressando todo mundo causando os incidentes, causando tumulto, esse cara sai da marginal, ele, ele, são poucos, mas são os mesmos que nos atormentam a vida na cidade, então era muito fácil você resgatar a autoestima dos bons motoristas, que são a esmagadora maioria, que estão na rua, valorizar esse comportamento e fazer da cidade mais calma, porque São Paulo ainda é a melhor grande cidade do Brasil para se pedalar de longe, e olha que eu voltei de Vitória, voltei de Curitiba, voltei do Rio de Janeiro. Já nem sei mais o que recente Brasília. Tá louco, Brasília.
0: Brasília então... não é bom?
4: Ah. Ah é. Posso falar sobre Brasília? Que um tem um programa inteiro.
0: Tem aquelas avenidas grandonas, né? Eu, eu imaginei Esse que era também, também, né? Tem, tem isso. Isso é
4: sempre
3: para nós uma experiência muito ruim. É. Né? Avenidas Pô. largas e de alta ah. velocidade são sempre é, as piores é,
4: experiências. Quando você quer baixar a velocidade, você não é só botar uma placa 30 por hora. Não você adianta. tem que dar condições para que as pessoas se sintam. Estimuladas a diminuir a velocidade. Se você está numa avenida larga com 4 metros na tua faixa, o que, que você vai fazer? acelerar, Uau, acelerar. até eu faço isso. <risos> não, é, não é? Qualquer um faz isso. É, porque um, é um estímulo tem, do ambiente. Tem uma coisa
3: que é a velocidade de projeto, né? Que no momento de projetar uma via, engenheiro de trânsito, ele desenha para, para uma determinada velocidade. E via de regra no Brasil, historicamente, se projeta para altas velocidades. Ah, é? é então você poderia muito bem desenhar uma via para 40 km por hora, para 30 km por hora. E aí quem está atrás do volante, no desenho de uma via para 30, 40 km por hora... Não, não sente que precisa ir a 50, 60, 70. Que, o que, que muda? É, é o tipo de asfalto? É não, o que... não. É monte. São, ah, vai é? desde não. a largura da faixa de rolamento, até os elementos visuais, até a distância das placas, até. Putz. Mo, ah, tá. é, técnica, é pura Sabe técnica. Quê? Você quando... tem elementos de. Quando você vai acalmar uma via, para além do limite de velocidade que a Renata estava falando, de, de mudança de placa e, e, e fazer fiscalização. Você tem técnicas de acalmar aquele trânsito com elementos físicos. Então você pode aproximar a arborização da via pública. Ah, é? Isso já cria um estreitamento visual de tal forma que você reduz a velocidade. Você pode criar bolsões de estacionamento intercalados que te obriguem a fazer um desenho mais sinuoso ao dirigir isso também reduz velocidade você pode reduzir a largura das faixas de rolamento de tal forma que você estreite e isso vai fazer com que naturalmente você dirija com mais cautela enfim tá, para você entendi. virar
4: à direita não é aquela curva que você vem se aumenta e vem a angulação, e, você é. tem que diminuir virar parar para pedestre Sim. é
3: técnica é e tá. os técnica. engenheiros sabem disso quando vão projetar uma via então Brasília ela foi integralmente projetada de tal forma a seguir o, a Carta de Atenas. Né? Toda ela é pensada a partir da Carta de Atenas, do, do, do Congresso de eh, Arquitetura Modernista. É, então, o que, que a Carta Como de absurdo. Atenas diz sobre mobilidade? Diz que os modos é, ativos, no caso, especialmente pedestres, né, naquela época, é, não podem ter conexão com os modos motorizados. Tem que ser, tem que ser sistemas apartados. Então, criou-se um sistema de mega avenidas de você ter muita fluidez motorizada sem ter nenhum tipo de, de interrupção é, por travessia de pedestre. Só que isso foi uma grande falácia. Então, toda, todo o desenho do plano piloto e um pouco mais, teve que ser repensado para você poder, porque as pessoas não querem caminhar passando por debaixo das, da, das vias, das avenidas e tudo mais, porque são lugares escuros, inseguros e uma série de coisas. Então, você começou a adaptar. Então, quem caminha a pé em Brasília, quem pedala tem essa nítida sensação de que a cidade quer te expulsar, você não pertence àquele lugar, as distâncias visualmente parecem próximas, mas elas são bizarramente distantes. Né? E ao mesmo, mesmo tempo... Você, é, né?
0: você tem que andar
3: para cá. É, pra chegar. você tá fala, nossa, é logo ali. Olha, é, o, olha o Supremo dali. ali. vou <risos> ali, Nossa, <risos> você não <risos> chega. E ao <risos> mesmo <risos> tempo você tem uma infraestrutura cicloviária que é numerosa em quilômetros, mas ela não é visual, ela não é visível. Ela tá, ela tá Porque Brasília tem área, né? você tem gramado, você tem enfim, todo cerrado ali. Então, e ela está sempre distante dos pontos que as pessoas mais precisam de, então, interesse. Você va... de interesse, então você vai pedalar você está distante do ponto que você precisa então você tem que ir lá para pedalar com a sua bicicleta tá, tá, tá. fazer um caminho todo sinuoso para o carro é assim é uma quilometragem curta, rápida e objetiva para ir do ponto A ao ponto B para a bicicleta é assim ó. aí você dá a volta, passa por e... cima segue... e... então quando você vê você pedalou mais quilômetros, deu mais voltas, tá certo é um desenho totalmente sinuoso quando deveria ser o contrário. Para a bicicleta tinha que é. ser o desenho, porque a pessoa está com a própria energia. Para bicicleta tem que ser o desenho mais rápido, mais objetivo, mais fácil. Para o de carro desenho. tem que ser o caminho mais difícil, mais tortuoso, mais sinuoso. Porque o carro é o motor que está te é. levando. Então, só que
4: a lógica ainda é o contrário. E ainda para complementar sobre Brasília, que a gente não te deixa falar, <risos> Vilela, você desculpe. Brasília é, 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 é tombada. Falar mesmo. Então, Brasília é tombada. Você está no cangaço, né, que aquilo lá é, é, é árido, é, seco,
0: Seco pra caramba. e
4: você não tem, uh, esses caminhos que passam por dentro das superquadras, tudo, ele não tá te levando pra, pra tua linha de desejo, e se você vai pedalar, por exemplo, fazendo mountain bike, que é o que eu já fiz várias vezes, que é passando no eixo fundamental, você seco, não tem uma sombra, é em terra, né, e é tombado, então você tem uh, todo aquele erro escatombótico do passado tombado como imexível. Né? Então assim, eu tenho uma mágoa com o Neymar que ele viveu o tempo suficiente para falar conserte-se as minhas cidades uh, de, de, promovendo a mobilidade ativa que não ia jamais estragar o projeto dele. Então você imagina ter um VLT que é um veículo leve sobre trilhos em Brasília, não pode. Imagino que o centro de Brasília. Outro dia até quebrou um pouco a minha palavra, mas que eu, eu soube, durante o tempo, parece que não é bem verdade, que o Marco Zero do Brasil é uma rodoviária. Que, que a coisa mais, mais. emblemática. Emblemática, de que é. não dá nem uma estatuinha. Um, um, um obelisquinho. Marco Zero do Brasil uma rodoviária. Parece que agora eles tiraram de lá, colocaram em outro lugar. Mas assim, o Marco Zero do Brasil, e é por, ao redor da qual. Tem muitos acidentes, incidentes com mortes na cidade. Tentei pegar um ônibus em Brasília para ir para o aeroporto. Piada. Piada. <risos> Piada. Não existe isso. Né? Então é uma cidade que tem espaço, tem condições de se fazer uma, uma remodelação para ser uma cidade de fato do século XXI e está totalmente tombada em cima dos, dos paradigmas e dos erros do século XX. E que tem uma enorme estrutura que é totalmente criticada por quem pedala na cidade.
0: Eu, e não sei se vocês têm uh, alguns números ou algumas uh, ideias de... E tem
4: mais, desculpa ainda. De Brasília? As super quadras, tem as quadras de poliesportivas, sei. todas elas viraram estacionamento de automóvel. Olha que é. grave isso. Você vai lá sabe onde tem? Era, a pessoa tá estava jogando Virou estacionamento de carro. Porque não tem... O não imaginou que fosse ter tanto carro para poder colocar em lugar nenhum. Entendi. Então ocupa os espaços de saúde das pessoas. Desculpe.
0: Não eu ia falar de outra, de experiência de outras cidades. Ah. Se vocês podem comparar São Paulo ou Brasil com ah. que você vê em outras cidades e que podem ser replicados aqui,
2: Poxa. De, de experiência positiva. Positiva, claro, né? É, é difícil até achar alguma coisa que seja muito relevante em algum outro lugar, né? É. Nossa. Mas, tem mas, é, não, Mas é, <risos> veja bem, eu acho que precisa saber como é que é a relação com a própria prefeitura, né? A acho gente um tem só mais perto aqui do. do a do gente aí. tem eu, eu acho que devia, existe um prêmio para aquela prefeitura que se destacasse nessa área da mobilidade, sabe? Porque e, e, existem algumas regiões, é, não vou me lembrar o nome da cidade que me mandaram agora, que, que a prefeitura construiu uma ciclovia que atravessa a cidade inteira e que facilitou a vida muito da, da galera lá. Não sei se é Sorocaba. É, e, vou lembrar depois o nome da cidade. E Em um em, em dado momento, até na, na própria BVE, que eu faço parte né, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente já pensou em algumas é, iniciativas que pudessem reconhecer esses bons é, caminhos que, que foram realizados por algumas prefeituras. E... Acredito que a gente tinha que partir para coisas desse tipo, para que se Não, mas incentivasse... Mas eu tava até de
0: coisas de fora do Brasil, para a gente replicar aqui. Cidades ah, bom, é de, de fora do é, Brasil mas... tem então, é isso que eu tava... um milhão de... Estava falando de outras cidades que vocês foram
3: ou que vocês estudaram... Mas mesmo sobre... no Brasil tem exemplos bem legais. Tem. Ah, o que Niterói está fazendo com a política em prol do uso da bicicleta de forma transversal é muito impressionante. Estive lá faz duas, três semanas o que Fortaleza fez para reduzir drasticamente as mortes no trânsito, é premiado internacionalmente, tem alguns prêmios internacionais, é, e mesmo brasileiros de, é, nessa área, é, eu acho que você tem, tem muitos exemplos nesse sentido de boa infraestrutura para bicicletas, para mobilidade ativa, tem um, um, um movimento... Acontecendo de restrição de circulação de automóveis e de promoção de, de devolução de espaço para as pessoas, muito associado ainda aos domingos, aos finais de semana, para o lazer, mas já é um movimento interessante. Né? É, então, a própria cidade de São Paulo acabou de fazer isso na região da Liberdade, uma coisa que há 10 anos a sociedade civil vem pautando a prefeitura para olha, não dá para continuar é, naquela região que aos domingos. Você tem dezenas de milhares de pessoas a pé, se espremendo em calçadas estreitíssimas e uma quantidade ínfima de automóveis passando. É. Então, Abriu-se para as pessoas espaço, restringiu-se a circulação de automóveis. Então, tem esses exemplos. Fora do Brasil, aí é inacreditável. Aí é difícil a gente fugir dos melhores exemplos é, na, Europa, bem, né? na Europa. Mas eu acho que vale citar muito fortemente Bogotá e Cidade do México. São duas cidades ah, é? que, cada vez que eu vou num intervalo de 10 anos... É impressionante o salto que a cidade, que essas duas cidades, especialmente Bogotá e Cidade do México, estão fazendo de resgate do, do espaço é, urbano e público para as pessoas. É muito impressionante. É, cidades. É, bom, europeias, é sacanagem, né? Pegar todas elas, <risos> né? Da, Amsterdã, Paris, tem. Paris é, é talvez o exemplo mais interessante hoje na Europa recente, no né? Por quê? Como que funciona? Paris, da pandemia pra cá, tá é, resolveu que. É, primeiro, Paris nunca foi uma cidade com alto índice de uso de bicicleta. Ah, não, é? Nunca foi. Não, é. não. Alto índice de metrô, Era de ruim. uso de metrô, muita gente caminhando, muita gente, mas baixíssimo percentual de viagens de bicicleta.
4: E motorista e, acelerando. E
3: motorista ah. acelerando. Muito uso de carro também, especialmente na, na Banlieue, né, na parte mais periférica. E aí, de repente, Paris fala assim, não, bicicleta vai ser um dos eixos estruturantes da mobilidade da cidade, vamos ampliar a malha de ciclovias, vamos fechar a circulação de automóveis para criar grandes corredores para a bicicleta, vamos integrar tudo isso com o sistema de transporte público e vamos crescer a participação da bicicleta. E assim, em questão de cinco anos, a paisagem da cidade mudou completamente. Você tem congestionamento de bicicleta nas principais avenidas da cidade hoje. Ou uma política, só para concluir, uma política como a da Parriplage, que é a beira do Sena, do Rio Sena, e que hoje não se discute mais aquilo lá é, ser uma via de trânsito rápido de automóveis. Agora a discussão é justamente consolidar o, algo que era só para o verão, Mas o que para que o que tempo é? todo. Ah, ele tira os automóveis e transforma numa grande praia. Aham. praia leva areia faz com que as pessoas é curtam isso. aquele espaço é muito impressionante fecha foto paquito para ver como ficou é muito impressionante tô então, assim como que ele os exemplos estão explodindo há muitas décadas o que, que ele procura lá para mostrar as fotos? acho ótimo ah, é acho legal. ótimo não, mas o, tanto o, praia... o congestionamento de bicicletas tem vídeos e vídeos Nossa. disso no, no horário do rush em Paris quanto o a Paris Plage. 20 é 20 Paris Paris Plage, é Plage tá. é praia de Paris, Paris. né tá.
4: é que incrível em 20 anos que eles fizeram e o maior desafio Por que que a gente não consegue fazer porque a gente não conseguiu desvincular esse tipo de, de programa de política partidária. É. Ela não entra como uma política de Estado. Então, assim, a interrupção das construções das ciclovias na cidade foi nitidamente uma oposição à, à gestão Haddad, como se ele tivesse inventado essa, essa pauta. É uma coisa que nos incomoda muito, porque nós estávamos há décadas trabalhando. Lembra que eu falei que o Haddad tirou da gaveta os últimos papéis? Então, é muito injusto falar de ciclovias da verdade. Pelo amor de Deus. Nós estamos trabalhando há 40 anos no tema.
0: Isso, inclusive, atrapalha, então, né? muito, muito,
4: muito partidariza. Eu me lembro, uma, logo depois que entra o Dora, né, que o Dora foi eleito. Ele, o Dora foi eleito num domingo, na quarta-feira ele teve um protesto na frente da casa dele. Nós fomos lá porque ele, tava, ele foi eleito dizendo que ia parar, tirar as ciclovias. Né? Foi uma pauta dele. Um programa de retirada das ciclovias que nós gastamos fígados para brecar né e quando a gente quando a gente começa aquela o que foi feito os ciclistas fizeram junto com a prefeitura uma pesquisa sobre a incidências de, de sinistros ao longo das ciclovias e aí concluiu-se que por onde passam as ciclovias houve uma redução muito grande de sinistros de mortes e de, de lesões de pedestres, de ciclistas, de passageiros, de, pa de, to de todo mundo. Então, por onde passa as ciclovias, você teve uma redução muito grande de mortes e de lesões no trânsito. Então, com isso, com isso o secretário o primeiro secretário de mobilidade, que era o Sérgio Aveleda, ele chegava assim, num, num vereador. Ah, você quer tirar a, ciclo a ciclovia da Avenida X? Ah, a Avenida X houve uma redução de 80% das mortes. Assina aqui que você está tirando a sua ciclovia. É. Aí ele deu é uma, uma brecada. Mas foi, não foi uma, uma coisa da política do, do, da gestão da hora. Foi uma coisa da nossa resistência. Então, nós tivemos que doar fígados e mais fígados para conseguir manter o problema cicloviário que está empacado.
5: Está empacado.
4: Está parado. parado. A gente fa fala-se que nós tenham, tenhamos 700 quilômetros de ciclovias, mas a verdade é que elas vêm sendo retiradas ou pelo sucateamento ou pelos, por esse plano de recapeamento, que retira, quando é ciclofaixa é pior ainda, porque retira os tachões que são caros.
0: O que, que é tachões? É... Tachões
4: é aquela, aquela, aque aquele Popularmente obstáculo.
0: chamado tartaruga. Ah, tá, tartaruga. Tartaruga, né?
4: Retira-se os tachões, eles são caros, eles não voltam, e a licitação para re o recapeamento não inclui a devolução da ciclovia. Então eles tão, elas estão sumindo. E elas estão sumindo os lugares mais precários, que são os mais difíceis, que são os grandes entroncamentos, os grandes cruzamentos. Elas somem justamente ali, que é o lugar que você tem que estar sinalizado, que é onde acontecem uh, estatisticamente os maiores sinistros, que são os cruzamentos. Né?
3: Olha então, a foto que eles colocaram, olha que legal. É.
4: Aí passa uma avenida.
3: Caramba. Então imagina, Caramba. compara um espaço como esse. É congestionado de automóveis e um espaço como esse voltado às pessoas. Né?
4: Agora Paris vai ganhar mesmo abrigo quando tirar o carro ao, 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 redor, ao redor do é. Arco do Triunfo. né? Lá é, é, um aquela, lá é, é uma horror. loucura lá. Você é, tem uma sem, ideia, é o, o seguro seguinte. de automóvel e não paga assim nisto lá.
0: É, de tão doido que aquele tão negócio de entrar lugar.
4: e
3: sair daquilo tá lá. louco. Tem, tem um filme né, que os caras não conseguem sair, ficar rodando lá em volta. <risos> né? Mas Vilela, você vai gostar disso. As capitais europeias que a gente cita como referência para a bicicleta, é, elas têm muito uso de carro nos subúrbios. Subúrbios mais ricos, né? Sim. Mesmo se você pegar a Misterda e Copenhague, duas cidades referência, tem um percentual altíssimo, chega a 50% de viagens de carro nos subúrbios. E como é que as prefeituras dessas cidades estão estrategicamente trabalhando para reduzir o uso de automóvel nesses lugares? estão combinando uma política de ciclovias largas e amplas chamadas de cycle highways. Então imagina uma highway de automóvel de... só para bike. Nossa. Cycle highways. Combinando a cycle highways com bicicleta elétrica. Então uma pessoa que mora no subúrbio e trabalha a 20 quilômetros da sua casa tem acesso a uma ciclovia ampla, larga e linda com uma bicicleta elétrica, que é estimulada nesses países todos, né? O governo até paga parte do que você investiu numa bicicleta elétrica para você largar o carro. Entendi. Isso está funcionando. Por isso que na Europa há uma febre de bicicleta elétrica. Porque é, reconheceu-se que a bike elétrica, no processo de migração do carro, é ela é fácil. muito mais fluida. Ela é muito é, mais natural. A pessoa, a pessoa não precisa ser um atleta, né? Sim. Assim
0: para pedalar 20 Sim. km ela, ela facilita. E ela
3: encadeia bem as viagens, né? Quando é. a gente é pensa delícia. é
0: é demais, é demais, Quando A gente é, pensa e em e migração, um valor, saudável, né, que, Nossa, é, é. que é
2: que é, esse valor é, acho que é 500 euros, se eu não me engano, para você trocar a tua velha bike para comprar uma bike elétrica.
4: É, depende do país. A
2: na França, por exemplo, acho que tem, é, tem um programa assim, gente... é. É, é,
4: é, é, incentivado então, isso. São políticas é. públicas pensadas é. na, na migração, é. a partir da mudança.
3: Podia ter incentivo. isso, incentivo aqui, né? Para modais elétricos, para bicicleta. Bom, aqui, para começar, que o IPI de uma bike elétrica no Brasil é 35%. Ah, Só o IPI. Fala, é mais é. que bebida alcoólica. É. Começa por aí. Putz.
4: Mais que bombinha. É, mais é. que granada. É, mais tá, que granada. E, e mais na, que esmeraldas.
3: Na nova
2: questão aí do, do novo. Na nova classificação fiscal, pior ainda, né? Que a gente agora está conseguindo tirar da, daquela vertente de se colocar no imposto seletivo, não é isso? Ah,
3: da reforma tributária? Da reforma tributária. Assim. É, é. é. Enfim, não, tá, não vou dizer que está resolvido, mas está caminhando para isso.
4: O, o Brasil, Bom. ele condenou a bicicleta desde o dia que se criou o estudo do Brasil. Então você vê que... Quantos anos tem o censo brasileiro? Começo do século passado? É fim do século XIX. Fim do século XIX, é. se fazia o censo. Sim. O censo é um raio-x da sua, sua sociedade. Claro. O primeiro bem de consumo do brasileiro, no começo do século XX, era a bicicleta. Não tinha nem geladeira, que não existia televisão, só na década de 50, tudo. Então, assim, para uma família se locomover, era bicicleta e não era nenhum bem de consumo barato. O censo nunca perguntou quantas bicicletas a família tinha. Só veio perguntar, agora, recentemente, no penúltimo censo que foi feito, de tanto que a gente colocou essa questão. Como é que você vai conhecer a sua sociedade? É. A sua sociedade, você não, não pergunta... E não entrou no questionário longo, não entrou, né?
3: entrou só na amostral, nos Vamos 11%. É. É. Então,
4: você vê, a, a gente tem um DNA de que bicicleta é algo a ser esquecido, a ser banido e que a motorização é o correto. Na redação da lei, na forma como as políticas públicas são instituídas, na forma como se trata o cidadão que chega de bicicleta. Né? Tem, você tem tudo isso. Assim. E agora com os entregadores ficou escancarado isso. Né? Quando a gente denunciava, chega de bicicleta e sou maltratada, ah, 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 também é você. Né? Agora quando chega um entregador, ele não é recebido como um cidadão. Ele é um cidadão de segunda categoria. Dentro da nossa sociedade, o cara que vende bicicleta ele já está... E todas as políticas públicas meio que denunciam essa, essa pouca relevância.
0: Exato. Eu vou pedir para o Paquito levantar uma pergunta para gente do chat e o Márcio preparar para mostrar o, o bichão aí ó, que, que ele veio... Que ele vai voltar com Mono... ele, né? ciclo que
4: eu juro Mas que eu vou é, aprender a andar. Você sabe que teve
2: uma coisa depois, acho que é bacana... Aí era gente... é legal
0: pegar uma, 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 uns vídeos de uns velhinhos andando, tem, é. tem, tem... Mas
2: tem um, um legal, que acho que o Paquita pode procurar aí depois, que, que aconteceu agora em Curitiba, que foi o desafio intermodal. 15º desafio intermodal da Universidade Federal do, do Paraná, e eles colocaram vários modais para é, um, irem de um ponto A até o ponto B para ver quem chegava mais rápido. E você acredita que o monociclo ganhou o primeiro e o segundo lugar?
4: Parabéns. Caramba.
2: <risos> é claro que a bike vai perder, porque ela é ativa, né? Não, não, não vai é conseguir claro chegar junto.
4: Ah, sim. Coloca um bike louco É, coloca é, é, um. É, não um vou fixeiro, duvidar. É, 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 coloca é, é, um, um, um cara duvidar.
2: Ah, não, aliás, se é não me, me é engano, o terceiro é um o ciclista. É. É. Tem que conferir, ciclista mas. A é, hora que é você viu, Paquito, procura depois aí. Os
3: desafios que a gente fez em São Paulo, a gente não incluía a monociclo. isso que nós estamos colocando. A gente não incluiu. É, agora precisa colocar, mas, ó, foi lá. Desafio.
2: 15o desafio intermodal. É, da, da Universidade Federal do Paraná. Foi em, Curit isso foi em Curitiba agora. Foi, agora. foi agora, foi muito legal.
4: Parabéns. parabéns. <risos> Como
0: que a gente mostra isso aí? Você consegue okay, levantar? Que a gente tem
4: que ocupar a pista da, da direita de 30, todas 30. as ruas e avenidas ah, com, com esses. Coloca
0: aqui na cadeira, aparece? Paquito? Vamos ver aqui.
4: Ó. Quanto pesa? hein?
2: Esse aqui, é 35, 35.
4: Vamos
2: lá. Vai aqui? Vai. É,
4: vai. Olha só o muque do cara, ó. Olha o look do cara. Vamos lá. É. Meu Deus, olha a suspensão, que linda. É. Não, ele é fantástico. Eu vou ligar é ele. É corrigida
2: lindo,
0: na câmera na, na para abrir um pouquinho mais. É, é, é um ah, choque próprio, geral próprio
3: de monociclo? É, não, não é, adaptado? é adaptado. É de bicicleta. É de, bike, é de, bicicleta, né? é de é, A ar.
2: É, e esse curso aqui, se não me engano, esse curso tem 80mm. Tá. Né? Esse, esse modelo é o S19, é um lançamento da Kim, isso aí. É... Eu tenho o SD. Isso daí a área.
4: Olha, você tem uma trava, né? Que eu tô vendo que você tem uma trava no teu choque. Aqui? Aí embaixo. Não, embaixo. Aquela alavanquinha Uau. azul.
2: No choque. Ah, sim, sim. Você pode travar. Você pode deixar choque, ela né? simplesmente sim. sem sim. suspensão nenhuma, né? É legal. É. Você, você liga ou desliga. E aí ele tem uma série de recursos, né? Então, por exemplo, aqui tem um painel de LCD que mostra toda. Ah, é o computador de bordo do ah, equipamento, tá pra que ver. Que lindo!
3: É, Isso está marcando é, a bateria? É, 96%. Bateria,
2: Essa bateria aqui, a autonomia dele é de 130 a 150 km com uma única carga. Tá
3: 96% porque o Márcio não veio com. tá ali um pouquinho menos! <risos> Não quis atrapalhar o cabelo com o capacete, <risos> então
2: preferi ver de Uber. Mas olha, essa tecnologia do
4: giroscópio é uma coisa que é Ah, fascinante. legal que dá tá pra virar, é, é. é fascinante, é, é. isso é fascinante. Tá na Gimbal, aliás, os caras que inventaram isso, a Segway, né, que... Você
5: sabe, é. Segue, é. Segue, é. Segue. Foi. Cara, sabe que ele é morreu no Segway, né? é, o inventor, ca... é. né? Sério? Ele morreu no, caiu, é,
2: ele caiu caiu, no caiu um barranquinho,
4: Ua. foi encontrado o lá embaixo alguns do dias depois.
2: Do giroscópio. Na verdade, o, o giroscópio em si já existia para outras finalidades, inclusive para o submarino. Ah. Né? O submarino faz utilização de, de giroscópio pra, pra, e, e outros é, equipamentos, mas ele aplicou para um, um equipamento de mobilidade e ele mesmo morreu num barranco, caiu num barranco. Nossa. No, ele, não sei se acho que foi até com equipamento, inclusive. É, e ficou um case, isso, né? Como o cara que inventa? É. Foi o cara que. Mas acho que ele fez o teste, né? para saber se. É, vamos ver se funciona. funciona.
4: Não funcionou. Mas é incrível o que, é bonito, que o giroscópio tá, faz, né? Esse modelo, é ele,
2: ele pode atingir a 70 por hora. Tá louco. 60 por hora, esse modelo. Mas ele vem limitado por conta da, da resolução, né? É.
3: Essas duas são caixinhas do lado? São caixinhas de som. É. Ah, caixinha de já veio com de... de som. A minha <risos> eu tive que mesmo... adaptar com velcro esse e caixinhas... tal.
2: <risos> ele já veio. E ele, quanto então, custa um, um é. monociclo desse? Esse mesmo. modelo aqui, 25 mil. Mas existem modelos muito mais baratos. né de...
0: não, não só um
2: O que, que a gente mesmo.
4: precisa olhar quando a gente vai adquirir um monociclo? O que é que precisa Acho ficar que é uso, prestando né? atenção?
2: É, não é só o monociclo que eu... Deixa eu voltar aqui para tá. o microfone. Aí. Não é só, o, mono, não é só o, o que a gente vai olhar para o monociclo, Renata. Acho que o principal, até... Isso vale para qualquer outro modal elétrico. Né? Qual é a sua necessidade? Porque uma das, das questões que mais determina a escolha é a, a autonomia. Se você faz uso constante, se você vai para é, lugares muito longe, ou se você não, não quer ter o o hábito de ter que pôr para carregar toda hora também, porque tem gente que esquece de pôr para carregar, então já opta por um modelo que tem maior autonomia. Né? Então, acho que a autonomia é a principal que você deve escolher. E a autonomia, às vezes, está relacionada também com o tipo do equipamento. Né? Então, equipamentos que têm muita autonomia são os maiores.
5: Mais Esses, pesados e, e,
2: que, e que são os que têm mais recursos também. Dificilmente você vai ter um equipamento é, com muita autonomia num modelo básico. Que, que e são... e
4: autonomia, quando você está falando assim, por exemplo, um modelo básico. Autonomia mínima, assim, seria quanto?
2: Olha, 20 KM é, é o modelo mais básico que tem. E, e não é exatamente cravado, porque essa é uma autonomia nominal. Das
5: ladeiras,
2: né? né? A real pode variar entre 30% até mais, para menos da, da, daquilo que é informado no, pela fabricante. Né? Então, um equipamento que tem 20 de autonomia pode te oferecer entre 10 e 15 real a depender do seu peso, da velocidade que você roda, das ladeiras, né? Então essa é a essa é a escolha. Se uh, você já pode uh, investir mais de cara, já vai para um que tem mais autonomia, porque é muito comum você desenvolver essa habilidade e querer rodar mais mesmo além
3: daquilo que você se programou, né? Como que a é, é? bike elétrica é assim? Tem muita é, você se programa assim, né? que mostra que não só você é, pode fazer viagens mais rápidas, mas também, a, por ser bike elétrica, você acaba se é, é, fazendo viagens que você não faria não, se dúvida. você não tivesse numa uma bike é. elétrica. Você então, acaba também aumentando a quantidade de viagens que você faz. Por isso que há muitos estudos, é, óbvio que isso tudo está em construção, né, que mostram que quem pedala uma bike elétrica, por conta desses elementos chegar a gastar mais energia do que quem tá numa bike acústica. Porque Olha, pedala mais, né? É. Porque, é, porque se anima, se né? coloca para né? se, se mostra, você não desanima, exatamente. Tem aquela coisa da que todo mundo putz, tem, viajar. nós todos temos é. eu pedalo bike acústica há muito tempo também então assim, acústica. bike ac... é. acústica essa é boa, hein a, bar... <risos> a gente só tá falando de bike elétrica, é. tô tentando criar um <risos> um o um bike, é um bike, bike convencional vamos chamar assim é, bate chama aquela preguiça, né, você é. fala putz, você bem, olha é. a distância, você fala mas ah, existe ela termo mesmo bike acústico? É assim, a pessoa ah, tá
4: usando existe? analógica, acústico, é mesmo?
3: É, é. É, num ambiente que a gente está falando multilelétrico, é, sim, mas eu diria só bicicleta, né? Você
4: não vai falar normal, senão a outra não é a normal. É, é, isso
2: não. Mas eu o Gucci, uma tem uma questão, ainda nessa questão da autonomia, que é importante também para outros modais, né? As baterias, em geral, é igual ao celular. Quando você já está no finalzinho, ele baixa para o modo eco. Não é assim? É. O celular, ele baixa sim, a, sim, a, 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 a luminosidade.
4: A bike elétrica,
2: né? em algum momento, ou o monociclo. Vai te entregar menos performance na medida em que vai acabando a bateria. Ela não é, não é que acaba de repente. Ele ela avisa? vai Existem avisos. É. Isso, tá? Existem avisos, tanto sonoros, no caso do monociclo, como até de é tátil, que a gente chama que é quando ele dá uma inclinadinha para trás, assim, para saber que você está com pouca bateria. Né? Tá. Tilt -back. Mas ele vai reduzindo a performance. Então, se você tem um equipamento que tem, por exemplo, 100 km de autonomia. A partir de 50% desse consumo, ele já começa gradativamente a entregar menos Miguela. resposta. Vai miguelando. Vai miguelando a velocidade, vai miguelando um pouco na, no torque. Então são várias é, informações que acontecem quando a bateria vai acabando. Né? Então o cálculo que você tem que fazer na hora de escolher é, considerando isso também, se você quiser ter uma performance 100%, você tem que estar com a bateria sempre cheia. Porque a partir de 50%, se começa a cair gradativamente, você já não vai ter a mesma performance para voltar. Então, se, você, se o teu trajeto tem, por exemplo, 20 km para ir e 20 para voltar, você vai precisar desses 20 km com performance legal para você poder voltar. Então, você já tem que ter 40 km disponível na tua bateria. É, eu falei aqui que a, a autonomia nominal não é a mesma da real. Então, você já tem que calcular a diferença daquilo que não é real. Então, já coloca aí uns 50% de lambuja já estamos falando de equipamento de 60 km de autonomia para aquele trajeto que você se programou. Considerando ainda que você vai ter uma perda aí de a partir de 50%, já joga mais um pouquinho. Então, a recomendação <risos> é pensar no dobro da bateria daquilo que você se planejou. Então, se tá. você vai usar 20 km por dia e de volta dá 40, pega um equipamento de 80. Tá. Né? Essa é mais ou menos a, a regra aí.
4: Posso, posso fazer uma pergunta? Claro. Você, você tem você faz intermodalidade? Entrar no trem, entrar no metrô, entrar no táxi, no ônibus? É,
2: excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de responder o seguinte, Renata. Sim e não. Na verdade, quando você está num modal como esse, como ele já tem hoje, os modelos que existem, né e os que eu uso e que muita gente já, já tem, tem autonomias muito grandes, tem um modelo com até 200km de autonomia de fábrica. né é, Ele me permite fazer... É, trajetos muito longos, sem necessidade nenhuma de eu fazer uma intermodalidade. Né? E eu tenho relatos é, do tipo: é, um usuário comprou para poder pegar da Faria Lima até a estação Vila Olímpia e da estação Vila Olímpia até Osasco. E depois ir para casa dele. Então ele faria uma Mas intermodalidade. Pode. Não, total, pode. total. Só que ele é muito mala, comum. Né? Como se é, ele vira mala. uma malinha. Mas o que é muito comum acontecer é que na hora você tá lá no monociclo você fala ah, vou entrar Por ali quê, na né? para é. que que eu vou Se passar eu pelo trans, transtorno de sair tá e vai bem. embora tá. direto tá. então acaba que a intermodalidade ela, ela essa coisa do first mile last mile que a gente sempre usou até hoje uhum. começa a mudar um pouco agora com equipamentos com mais autonomia em que você não necessita mais sair deste deste modal para pegar outro né exceto quando você tem equipamento menor mesmo então a intermodalidade ela é super ok para gente desde que o equipamento é, esteja adequado para essa função. né? Se eu, eu não consigo ver alguém com um equipamento como esse daqui, fazendo intermodalidade. porque e, e no
4: caso, assim, você tem uh, direito a usar as infraestruturas de bicicletário? Por exemplo, você vai para o centro para ir para o poupa-tempo. né? Então, vai lá, no poupa-tempo, eu acabo deixando a bicicleta amarrada no poste e saio correndo antes que o guarda diga que não pode mas você tem você entra nesses lugares a gente não
2: a gente entra em todos os lugares é, com em o, shopping, o próprio em shopping, aonde não, uma aonde uma, a gente... uma mala de viagem entra a gente entra aquela mala aquela mala que vai
0: aqui em cima pequenininha é. Porque você liga ele então ele fica
4: você não carrega ele
0: é, ele você, vai vai é ele você vai arrastando ele arrastando,
2: e não, arraso, e não é. tem nenhum tipo de restrição é, é raro algum lugar é que a gente seja barrado. Mas
4: você depende de não um ter degrau também, né? Que é 35 quilos. Depende de não ter, ter degrau. É, de, é, você usa as infraestruturas de um cadeirante. De um tá cadeirante. Certo? De
2: acessibilidade, exatamente. É. Eventualmente. Não pode
1: em avião, né?
4: Avião não pode.
2: Avião nenhuma, avião bateria, acima, bateria acima é. de 160 watts hora, não pode. Que é uma é. pena. Imagina se
0: viajar... É. Levando um mono em outro para outro lugar. É, né?
2: Tem é. quem despacha sua carcaça e, e consegue a bateria, por exemplo, nós não fazemos isso, Alugar, mas existem é. alguns é, que colocam só a bateria é, depois. Esse,
4: esse, isso também arremete também com as bicicletas elétricas nos é. aviões. Sim, eu viajo dá... muito com a minha não. bike no avião, uma delícia. É, como é que?
0: É muito caro para despachar ah, uma Ah, é tá,
4: Eu vou com uma bicicleta de dobrável. Ah, tá. Então eu boto como carga, chego no aeroporto, dobro. O avião, mas co saio...
3: cobra-se como bicicleta cada é. companhia aérea tem uma tem sua política, política. É. mas todas cobram
4: a, a Gol vou, vou falar da Gol, a Gol se eu pagar se eu comprar uma, uma mala, eu ponho uma bicicleta grande as outras eu ponho só bicicleta dobrável porque a distância, o tamanho não, não passa
3: eu fui de Gol outro dia e me cobraram na ida e não me cobraram na volta É ah, a bicicleta? Na ida?
4: mas você falou que era bike?
3: é, ele viu né <risos> Você sabe o que olhou ali, olhou sabe falou. Que é. É, tem duas rodas, é uma bike. A
4: molecada do BMX coloca em bolsa de taco é. de golfe. Como assim? Porque aquilo que, tá, que eu é falei. É bizarro, ali, né? é bizarro.
3: Porque assim, a política você, é. Você joga. Se é golfe bicicleta e bicicleta é tem um valor.
4: Se você achei é chique, eu não vou te encher o saco, é. né? Você é o nosso bom convidado. Então você pode. Não, botar. Do, eu, eu, assim, eu, eu de
3: fato eu não sei de, de, específico do golfe, mas assim, bicicleta, normalmente nas políticas das principais tem um valor para bicicleta. Então, você tem o um valor para para mala, determinado tamanho total tal, a bike é mais leve que, que o limite, normalmente é 32, 22, é. Quanta, 22, né? 20 é bem mais leve. De quilos, só, é. De peso é, é 23. É, então, o bike é mais leve, né? mas mesmo assim cobra-se a mais por ser bicicleta. Mesmo que ela esteja embalada, mala bike, bonitinha tal tal, sem nenhum problema, cobra-se por ser bicicleta. que é bizarro, né? É. Mas enfim, e... Essa, essa insegurança jurídica é imensa. É na questão da, 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 da aviação, mas é também mas onde, na questão do é, ônibus. com a bagagem? também na bagagem ali, na esteira? É, é no ônibus, vi. porque é. o ônibus é o segundo modo de... de trans, ônibus inter, intermunicipal, interestadual e internacional. Para você ir pedalar numa cicloviagem, por exemplo, no, ônibus. o ônibus é a segunda forma mais usada. É. Tá. O carro ainda é mais usado hoje pelas pesquisas, muito porque o ônibus tem uma insegurança jurídica imensa. Por quê? Porque a legislação de é, mala no bagageiro do ônibus, ela estabelece um limite de cubagem que não entra a bicicleta, mesmo desmontado. Então, o que, que diz a, a legislação? Que em é, é, equipamentos do bagageiro que, su, que estão acima dessa cubagem, cada aviação cada companhia tem a sua própria política. Entendi. Então você tem viação que obriga a nota fiscal, você tem aquelas que cobram a entrada, você tem aquelas que proíbem bicicleta e você tem aquelas friendly que permitem. Só que é uma insegurança jurídica mesmo, porque você, às vezes você vai para viajar é. e entra e você não sabe se volta, porque Caramba. depende da pessoa que tá ali, do motorista daquele ônibus, é inacreditável. É, com,
0: com ônibus eu já fiz isso, fui na casa da minha sogra, que era no interiorzão do Paraná, 13 horas de ônibus, deixei lá meu... Meu, monociclo, não precisei nem de ninguém buscar na rodoviária. Já, já cheguei na... é cheguei de surpresa isso. lá na, na, na... É poderoso isso. É, legal. é, é muito poderoso. Eu saí eu da rodoviária, peguei é é e saí já cheguei na casa da velha eu... bruxa lá.
4: Eu chego com uma bicicleta dobrada, ela chega dobrada e o pessoal pergunta, o que, que tem aí? <risos> Se eu chegar com uma linha desse tamanhinho... Ninguém vai perguntar. Na... E falar que dentro tem uma bicicleta... Ah. Ele vai me cobrar porque eu falei que dentro tem uma bicicleta. Entendi. Então você vê que é um objeto, bicicleta, que é taxado. É. Se tiver numa mala minúscula... E ninguém falar nada... E eu falar, é uma bicicleta, eu vou ter que pagar. É. Por ser bicicleta. Assim se não falar, chego... também não paga. Não, porque o cara não entende não que, não é sabe que é uma né? bicicleta. Agora, quando eu venho com uma... que a mala da bicicleta é toda assim, né? Tudo cheio de... é. <risos> é um paninho bem estranho. Aí ele pergunta assim, o que é isso? Eu falo assim, Esse é um objeto que eu dependo dele para a minha locomoção. O que você entende que é isso?
0: Uma cadeira de rodas.
4: Tu, que duas rodas assim. Ah, você precisa de ajuda para chegar no avião? Não, preciso de ajuda desde que eu não fique em pé, em fila.
5: <risos> <risos> Aí,
4: Pronto. vai, entendeu? Não tô mentindo, tô. Não. Ela Usando só outras palavras. Usando outras palavras. Porque senão, se você fala que é bicicleta, já vem tudo, senão, se O
3: truque pra botar bicicleta no ônibus, essas coisas, entre ciclistas a gente vai brincando. É. Né? é assim, você não pergunta se pode. Você premissa básica, nunca pergunta se pode porque se você perguntar, não aí posso. vai dar um nó e fala, será aí? Não, não, não e pode. é problema, é. entendeu? Você já <risos> chega e fala assim é, você, você encosta a bicicleta no, no bagageiro do ônibus e fala assim pô, eu tô achando que aquele lugar é melhor pra amarrar do que esse aqui, o que, que você acha? Cara que poderia se barrar, você já foi pra além você é. virou a página e já deu <risos> não... a opção pra ele que é, é. essa não, ou não essa acho que ali, veja... aí pronto, aí pronto. Não, funciona, cara, ó Estou dando a dica aí. Mas você coloca onde a
0: bicicleta, normalmente? No
3: bagagem no inteira.
0: No, não, mas você está falando de ônibus de viagem. E ônibus, é... ônibus... Ah, do... não, não. A legislação a em São Paulo... Aí, lá, não fora, não você tem, viu?
3: Né? lá fora você, você coloca
0: fora do ônibus, né? A legislação em São isso.
4: Paulo, todos os ônibus biarticulados desde 19, 2014, 2015, já deveriam é, ter uh, biarticulados. Recebem entre 10 da manhã e 16 e é o mesmo horário da intermodalidade nos trens e metrôs durante a semana e depois de nove da noite eu não sei se depois de nove da noite eles também podem né no, acho que no pode biarticulado? No, no biarticulado, lado não. Não. não a noite não pode não. só durante o dia naqueles só horários? naquele horário tá e, e então a gente tem essa, essa a, a questão da intermodalidade é uma pauta muito forte para nós porque ela é uma mão na roda muito grande para quem combina Umas caronas, né? É. É e, bici e bicicletários, né, que Também. é a
3: principal política que não é fazer com que a pessoa... Claro, pode ser uma política fazer com que ela vá até o seu destino de bicicleta, mas pode ser uma política tão estratégica quanto fazer com que ela deixe numa estação de metrô, numa estação de trem, num terminal de ônibus e vá de transporte de alta capacidade ou média capacidade. E, o... e São Paulo é uma cidade que está nos devendo imensamente é, bons bicicletários é A gente tem sabe... um terço da demanda atual é, Atendida Então a gente tem dois terços da demanda at... Então se você Triplicar a oferta De bicicletários hoje Você atende a demanda atual então precisa ser muito mais. Então, é. Metrô está nos devendo, CPTM está nos devendo e a SP Trans, que fez bicicletários muito ruins nos seus não terminais. Não sei se também. você
2: acompanhou, é, Guti, porque foi um projeto que eu toquei na época junto com a Eletropaulo nesses anos atrás, há mais de 15 anos atrás. Menos, acho que 2008, por aí. É, dá 15 anos. É, que era um projeto com um bicicletário para bicicleta elétrica em container do lado das estações de metrô. Então chegou a ser... Era um instituto que não existe mais chamava Justo Parada Vital da Porto, Vital, Segura, Parada é? da Porto exatamente, é, da Porto, é. esse projeto a gente fez lá, na, era um projeto foi que lindo. a agência tocou, junto com esse instituto que depois descontinuou, mas tinha Porto como patrocinadora também, é, e tinha do lado de algumas estações e em alguns shoppings, em estacionamentos de shopping também tinha essa, essa, esse bicicletário.
4: Enquanto, enquanto funcionou foi muito importante. Foi muito importante. legal, tinha do
2: lado de, de faculdade, na PUC, por exemplo, acho que tinha, sei lá,
4: você tinha um no centro da cidade, era o único bicicletado que era. funcionava lá ao lado do metrô. E você e podia...
2: Um. Eu não me lembro agora exatamente se... se, se a, a, podia alugar as bikes.
3: é você, você E acho que você podia estacionar também.
2: Tinha estacionamento e tinha locação, se não me engano. É isso aí. E, e funcionava muito bem. Era, era um projeto incrível, só que era privado. Né? Era um projeto que não tinha... A, a, era uma concessão a, a via, né? era uma concessão é. de mas mas era bancado pelas pelas e, e com isso patrocinadoras ah, falei, do projeto é.
4: junto com isso uma, uma rede de estacionamentos agora não me lembro qual que era que você podia estacionar por um real a tua bicicleta em todas as redes de estacionamento decal deles o que facilitava bastante eles tinham aqueles pneus com correntes uh, foi bem interessante esse projeto
3: isso é uma imensa dor a gente fala disso porque se você você pode ter uma boa infraestrutura de circulação mas se você não tiver uma Infraestrutura que, com, que seja junto com essa de circulação, de parada, de estacionamento. Eu penso as que pessoas não em shopping, assim, um eu
0: queria em shopping, um, um cinema com bicicleta. Não, a maioria já tem. Da... Hoje a maioria tem. tem? Shopping, tem? sim. É. Shopping
4: sim. É, é, Isso por por aí o, é. o, o que da, eles quiseram, não.
2: O da do conjunto nacional, é, recentemente eu, de bike, é, a gente amarrando lá, o cara falou: cuidado, hein? mesmo amarrados, os caras estão vindo aqui com Pô, uma macaco então. hidráulico lá, arrancando é. e levando embora, de dentro é. do estacionamento do conjunto nacional e olha que, coisa...
4: eu, que eu quero valorizar o conjunto nacional que continuou com aquele bicicletário, apesar de todas as, as várias recomendações internas mas eles, que eles ainda, ainda tem, tem, tem. É. tem e, e é fundamental, porque é o único que tem, com exceção feita ao shopping que agora é recente, na, na paulista inteira.
3: É. O que mudou a, essa questão dos bicicletários em São Paulo Bom, a primeira lei que obriga a construção de bicicletários em áreas de grande fluxo de pessoas é de 95, ela é antiga já, nunca pegou, tá certo? Porque a maioria desrespeita ela. Ela agora o que mudou de fato foi em 2013, quando a gente fez uma pressão para mudar o código de obras e edificações da cidade, que a partir de 2013 todo todo empreendimento construído obrigatoriamente para você ter o alvará da obra você tem que prever o bicicletário. Então tudo que foi construído a partir de 2013, pega o eixo Berrini. Todos os edifícios que têm bicicletários são bons. Por quê? Porque você não libera a obra é. se você não apresentar o projeto e executar o bicicletário. Isso mudou. Com... Assim, é claro que de 2013 para trás, todo mundo tem que se adequar. Mas de 2013 para frente, os novos empreendimentos, todos têm bicicletários exemplares.
4: E isso é uma mudança muito grande do tempo que eu comecei a pedalar para agora. E você saber onde tem os bicicletários que te atendem, é fundamental. Porque caso contrário, eu prefiro não ir de bicicleta, que é para não ficar com aquela pulga Neural, atrás da orelha é, de onde deixá-la.
0: Que é um problemão. É. Ô, ô Paquito, você que não anda de bicicleta e tem pergunta do pessoal aí?
1: Tem. Olha só, o professor Lobão mandou aqui, é, aproveitando que vocês tinham um, é, falado do exemplo lá de Paris, ele mandou, qual sistema se mostrou mais eficiente? O que tem transporte público de qualidade para diminuir os carros, como no Japão, por exemplo, ou que investe em transporte individual, tipo ciclovias, como por exemplo na Holanda?
4: Posso responder essa? Claro. Não se separa, né? O sistema da mobilidade que funciona sustentável combina a mobilidade ativa, que pode ser você estar a pé de bicicleta ou com qualquer outro artefato de qualidade elétrico, combinado ao transporte público. Uma coisa não exclui a outra. E trabalhar isso como sistema. O que significa? Você vai chegar com tranquilidade para esses lugares de transporte público estacionar ou entrar com o teu, com o teu monociclo dentro do, do transporte público. Então você, junto com a sua bicicleta, tem solução. Você junto com o teu monociclo, com o seu patinete, tem solução. Não é um transtorno para o sistema. E isolar esse sistema do, do congestionamento, que é um, um efeito uh, totalmente uh, inuserável de quando você usa automóvel em pouco espaço e o congestionamento ele acontece então não é um ou outro, é os dois combinados e aí que entra as bicicletas compartilhadas, porque aí você um passageiro de curta distância para o transporte público, ele pode prescindir do transporte público fazendo com uma bicicleta que não é dele né? então ele, ele, ele pesa menos em curta distância no sistema de transporte público, porque ele não vai fazer dois, duas três paradas, ele faz isso de bicicleta, ele entra no transporte público para mais para mais quilometragem de transporte público. Então, é uma coisa só, trabalhando como sistema, e o acesso, enquanto sistema, tem que estar muito bem projetado, que é calçada, bicicletário, ciclovia, e bem, ser bem recebido, não como um transtorno.
3: Perfeito. É, é a combinação das duas coisas, transporte de alta capacidade e a mobilidade ativa, especialmente. Então é, Mas os dois exemplos dados pelo Lobão, é isso? Os dois exemplos dados são de cidades com características muito distintas, né? E histórias e, e desenvolvimento urbano muito diferentes também. É, então, é, depende também da mancha urbana que você tem, se é uma mega metrópole. E vale dizer que Amsterdã, apesar de não ter um bom sistema de transporte coletivo, tem uma integração com as cidades vizinhas através do trem que é impecável. Então, trem? a combinação é da bicicleta com o trem, em todo toda a Holanda, mas especialmente em Amsterdã e nas cidades próximas, ela é muito forte. Ela é praticamente um sistema de transporte metropolitano. Então, é, dá para ver que há também essa combinação. E Paris agora está fazendo o um investimento na parte da mobilidade ativa, que no transporte coletivo sempre foi muito forte, especialmente trilho subterrâneo, metrô, mas na mobilidade ativa, nos últimos cinco anos, é onde ela, de fato, vem é, se destacando.
4: E, e falando de de, de, do Japão o Japão inteiro é pedalável então se ele não está vendo as pessoas na bicicleta, abre o olho que está <risos> cheio de bicicleta lá sim, inteiro pedalável porque você tem todas as calçadas com estruturas cloviárias, elas estão conectadas no país todo em 2002 eu cruzei Japão inteiro com a minha dobrávelzinha durante a, a Copa do Mundo
1: Fala Paquito oh, é, eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte que a partir de que momento eu devo usar a ciclovia ou ciclofaixa e que momento eu devo ir pra rua então por exemplo com uma bike é, elétrica, uma bike assistida eu devo continuar mais a ciclofaixa ou tem alguns momentos que eu tenho que preferir ir pra rua
3: olha é, pela legislação brasileira bicicleta elétrica é equiparada à bicicleta convencional ou acústica que a gente falou aqui é, pela legislação. Então, se assim, todos os direitos que você estende a ciclistas, você estende a ciclistas com bicicletas elétricas. Na, na marginal, parece que os caras encrescem quando não cresce Marginal, pelo Código de Trânsito, é uma... Dependendo. Não, não, a, a, a ciclovia
2: local. Da, da marginal. A ciclovia da
3: CPTM, ele está falando Vejam, que ali é privado. É é. Bom, aí entra num outro capítulo de discussão, porque, na verdade, é. ela é muito mais uma... Tem característica de parque do que de via pública urbana. Porque ela, na verdade, não é parte do sistema viário da cidade. Ah, ela está tá. apartada. Então, ela tem regras próprias, ela tem que ter horário de funcionamento. Exato. Coisa que nenhuma outra ciclovia que eu faço na cidade tem. Não, é mas a pergunta objetiva é... É literalmente um parque, né? Literalmente um parque. Portanto, não, tem, tem o parque no, Bruno é parque Covas e tem a ciclovia não. do Rio Pinheiro. Mas ah, ela tá. é usada como mas é, né? Mas é como um parque, porque ela tem regramento próprio. O fato aí é, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ciclistas... Podem usar ciclovia, tá certo? Eu não vou dizer devem, porque tem esse mito de que quando está fora da ciclofaixa da ciclovia, ele está é, errado, tá errado, não é verdade? É, é importante reforçar isso. Então, é, ainda mais no Brasil, que você tem ciclovias bloqueadas, carros estacionado em cima, uh, problemas com asfalto, uma série de coisas. Então, é importante isso. Se tem uma ciclovia, você está de bicicleta elétrica ou de bicicleta convencional, usa essa infraestrutura. Se ela não pode ser usada, use a via pública com preferência. É importante que o código, como o Canzinha falou um tempinho atrás, o código é muito claro, o veículo mais pesado e mais forte tem que zelar pelo mais, mais fraco, mais leve, e, e todo o código vem a partir disso. Então, é, todo mundo que está em bicicleta na via pública tem preferência sobre os veículos motorizados. Isso é muito claro no código.
4: Artigo 29. Agora, ainda dando uma parte, se você ciclista está veloz, vai para rua. Vai lá ajudar a gente a acalmar o trânsito da pista da direita. Ou em grupo, né? É. Vai pra, é. Vai pra rua, é um porque pedal, vai pra rua. tá no nosso direito ocupar a rua e a gente tem que realmente colocar a pista da direita das avenidas numa, numa escala mais de pessoas.
1: Entendi. Fala, Eu queria aqui. saber também a partir de que momento o é, um veículo desse deve ser emplacado. Você tem, se é por, pela potência,
3: pelo tamanho dele ou se não vai, nenhum deles é emplacado? Sim, é emplacado quando é, ele deixa de ser uma bicicleta elétrica ou um autopropelido e ele passa a ser, ca, é, é, ter as características de um ciclomotor. O que quer dizer? Uma, mesmo uma bike elétrica com um pedal assistido, mas de cuja potência nominal superar que ela supere mil watts, ela já vai ser classificada como um ciclomotor. Se o limite, é, também na construção, na característica do veículo, superar as 20 milhas, que são os 32 km por hora, também classifica automaticamente como ciclomotor. E, pela legislação nova, os ciclomotores precisam da ACC, que é a Autorização de Condução de Ciclomotor, ou a CNH do tipo A, e precisam ser emplacados licenciados é, para poderem circular. Então, é uma dificuldade, porque você, na verdade, para poder licenciar, quem fez a importação, quem fez a comercialização desse veículo, precisa homologar esse veículo para que você possa fazê-lo. Então, tem essa, inclusive essa discussão com relação aos, as scooters, aquela coisa que muita gente comprou como se fossem bicicletas elétricas e no final não conseguiram nem licenciar, tá certo? Porque quem vendeu não homologou como um veículo motorizado. Mas lembrando
2: que tem a anistia, né? De agora, dois anos Na nova, é, anistia, na nova é. resolução, é. e que vai permitir com que esses modais que estão irregulares. Possam Possam ser regularizados, inclusive pela nota fiscal. Sem São necessariamente 30, estarem.
4: Mil, né? É um número grande, né? É,
2: não tem esse. Dado, é Acho que beira aos 20. É. é. é então, mas pelo menos agora a gente consegue ter, e daqui dois anos a gente vai estar tá, tá. todo mundo aí Qual dentro é o prazo dessa. Dois anos. Dois, né? É, do, da data de publicação, então vai até 2025, certo? Primeiro de julho. 30, é, 1 de julho, que foi ao ar, né? 1 de, me... de julho. 15 de julho.
4: Uma, uma pergunta complementar a essa. Se, se é pedal com motor, ele tá sempre... Aonde que, uma, aonde que um artefato com pedal, que funciona, não é de brincadeira, vai ter que ser emplacado? Ou talvez nunca vai ter que ser emplacado?
3: Com pedal assistido, tô falando? É, Qualquer, qualquer característica que supere os mil watts. Mil watts. Ou acima de 32 km por hora, com exceção das bicicletas elétricas para uso esportivo. Que essas existem também, uma classificação própria de até 45 km por hora, mas elas têm que ser de pedal assistido e elas têm restrição de circulação.
4: Tá, então vamos explicar. Pedal assistido significa que se não pedalar, ela não roda.
3: Perfeito. É, o motor ah. dá assistência para ah. o ato de
4: pedalar. Só vai funcionar quando pedala. É isso aí. Legal.
1: Eu queria saber, no meu caso, qual seria o melhor veículo para mim. Eu moro longe pra caramba não daqui, eu moro em Pirituba. Dá uns 20 e poucos quilômetros daqui, 25, por aí. E eu, obrigatoriamente, tenho que pegar a marginal e a marginal Tietê, onde não tem é, ciclofaixa, não tem ciclovia. E aí, ainda chegando aqui perto, tem bastante subida e tal. Então, eu queria saber qual seria o veículo ideal pra mim desses cê, aí. Mas você precisa
2: pegar e... marginal pra chegar na sua casa, é isso?
1: É, pra chegar aqui
2: e pra chegar Mas você pode casa. ir por dentro, desviar da marginal.
4: Então, esse que é o pensamento de quem está andando de carro, entendeu? É. Ele, quando falou obrigatoriamente, tem que pegar marginal, É, é, é o pensamento do, do motorista, exatamente. É, eu
1: tenho, é, dá pra eu ir cê, por cê, dentro, não, mas eu tenho que atravessar ofensa. a marginal em algum momento. Porque eu moro do lado de lá, Entendeu?
4: Bom, primeira coisa, você podia ajudar a gente a fazer pressão política pública no vereador da sua região que tirou as ciclovias que a gente ia colocar lá, né? Começa por aí, né? Mas isso é um outro é. argumento. Você pode, você, você tem uma ideia, você consegue vir de Pirituba, não sei quando, quanto que você tá afundado na Serra da Cantareira lá. Ah, não,
1: é, é colado na marginal ali, perto ah. do shopping Tietê.
4: É muito fácil chegar de lá pra cá.
1: Tem que, mas aí eu tenho que ir por dentro.
4: Claro, é, você, você, que você, você consegue você consegue, se, você consegue atravessar pela. inclusive você vai pegar pouca ladeira porque você tem o espigão da Paulista que é mais baixo naquela região da Lapa e você consegue vir por toda a estrutura da Berrine, tudo por aqui e para chegar aqui você vai pegar uma, uma última ladeirinha que foi a que eu peguei porque você vem pela Faria Lima, Berrine Ponte da Laguna, aí eu não sei como é que vai estar a estrutura da ciclovia do Rio Pinheiros, você pode voltar pela ciclovia do Rio Pinheiros, sair pelo parque pela obra do Parque Global que tem acesso, atravessa aí você vai pegar uns 80 metros de desnível que é essa subida que a gente jogou para chegar aqui, final
3: é, Pirituba, Lapa, você vai pegar o acesso pro Shopping é. Vila Lobos Vai pegar, você pode pegar a ciclovia do Rio Pinheiros. Pá, você vai sair aqui.
4: É. A ciclovia do Rio Pinheiros hoje está...
0: Paquito, você poderia ter é, perguntado isso fora do programa, que a gente está resolvendo. É tá três pessoas saber, tentando não. resolver o seu problema, problema, que é, para é, é caso, único. Para esse caso aqui, é não,
3: Paquito, é é é, é que, que é uma distância relativamente grande. Eu estou brincando. É pertinente. É pertinente. E temos transporte público também. Vai ser, provavelmente, se levar mais tempo do que hoje você leva de automóvel, mas tem o transporte público. É.
4: Não... O transporte público de ônibus pra cá é um...
3: É horrível. Não, não é. é
4: conectado.
3: Esse é o problema. É.
4: Poderia ser trem, mas a estação tá do outro é lado longe. do rio. É. Você porque não consegue eu... atravessar. Olha a falta de... Isso é Essa questão é. da mobilidade central, porque você não tem acesso.
0: A gente não tem nenhum transporte fácil para ir para os aeroportos, né? Não que... tem. É. Tem um é. Trenzão assim, que você pega e
2: vai pra Existe lá. agora aquele que é o Expresso Aeroporto, que sai da Já... luz, né? E vai até lá. Acho que são 26 minutos, se não me engano. Sai de hora em hora, hora cheia. Então... Sai as duas, sai as três, sai as quatro, sai as cinco. Só que você ainda tem que pegar o ônibus. Pura, você chega pura. lá em Guarulhos, tem que, que chegar, de chegar dentro. Então, do assim, é. dá uma preguiça. É. Eu cheguei agora. Nem Congonhas tem.
3: É. Congonhas não é tem, dentro de São Paulo É, é inacreditável. É. Eu cheguei agora.
2: Não, tem e, obra. E aí você vem tá, tá tá uma tá viagem cansativa. Tá um desce ali na área do você fala, vou Uber, você vai até... pegar é. o Uber. Vou pegar um ônibus ainda para ir até, até lá esperar ele chegar de um, ar em um... É completamente diferente da estrutura de, de um país desenvolvido, né? É. Você vai em qualquer país, a estação é dentro do metrô. É, do, do, do aeroporto, claro. tem a estação a aeroporto é. Né? É, então está muito longe disso ser uma solução, talvez resolva algumas questões quando está trânsito na marginal que você não consegue andar de carro, talvez essa, essa seja uma alternativa, mas via de regra não é... Eu, eu, uso. É,
4: eu, também. eu, uso, é. eu uso
3: eu uso muito mesmo. o, é. o, o tatuapé metrô, metrô tá tatuapé é, e o ônibus, ônibus é. É. É.
4: Bom, eu também posso usar isso daí, porque como eu sou velho, eu não pago, né? Além do que economiza muito. Porque <risos> eu lá na carteirada. Você tem dinheiro, Então vai lá e pronto, é. não paga.
0: <risos> pra que tem mais alguma pergunta que não seja in, é, pra você.
4: Não, eu eu sei a <risos> pergunta <risos> dele. Ele a pergunta dele. Mas acha
1: ele te mora onde? O tio te mora Nossa, onde? Ele perguntou muito com longe. A... Cara, onde você mora mesmo? Eu moro em Itapevi.
4: Itapé é a mesma coisa. Aí tem que ser
2: intermodal. Tem que, é. tem que é, pegar
4: trem É, -V ele vem de trem. É. Bota a bicicleta no trem, pega multiplica teu horário aqui, fala que você só pode pegar o trem depois das 10. <risos>
1: <risos> é, e aí minha pergunta agora ia ser justamente isso. Quais são as regras para você entrar com a bicicleta no trem ou num, é, ou num ônibus aqui em São Paulo? Bom, no... do
4: trem eu posso falar é. bem. Aliás, viva a pandemia, porque nós conseguimos. Trem assim, a partir de 2009. Começou a poder entrar no trem, com a bicicleta dentro do trem. Horários de noite, a partir das oito e meia naquela época, agora mudou para as nove. Durante a semana você pode entre 10 e dezesseis. Fins de semana, uh, sábado e domingo você pode o dia inteiro, né? Sábado estava tá, perigando, a gente está ainda numa é, briga aí. Ônibus biarticulados na cidade de São Paulo, aqueles que estão adaptados, você pode colocar entre 10 e dezesseis só aqueles que são biarticulados e que o motorista olha com você com cara de pena e para, porque nem todos, nem todos permitem, isso é um, um, outro, um outro B.O. paralelo. Tá? Quem nos ajudou muito nesse, nessa questão são os entregadores, que usam muito essa, essa possibilidade de botar a bicicleta dentro dos ônibus. Ônibus intermunicipal, o, o Guti já falou, vou até dar um merchandising aqui, todas as, todas as empresas afiliadas do sistema Cometa, não enche um saco para você botar a bicicleta lá dentro. Se for daqueles de dois andares, aí você vai ter que realmente botar a bicicleta num volume menor porque o bagageiro é muito pequeno. Aí você entende até o problema do motorista. Mas aqueles ônibus normais, de, de tudo que é desse sistema da, da Cometa, você consegue botar a bicicleta sem maiores problemas.
0: Fala para que foi? Foi. É, e que no que...
4: avião é aquela coisa que a gente já explicou é, é, um, é, um, é um trampo
0: o <risos> é. que, que vocês acham que ficou pendente estou com vocês aí, do assunto, alguma coisa que vocês queiram ressaltar, fica à vontade é, eu queria hein.
4: falar um pouco do, do perfil
2: tá. das pessoas que adotam né, os, os modais elétricos a, a gente vem observando isso há muito tempo já desde que eu particularmente estou nesse, nesse mundo é... eu, eu chamo de desertores assim, sabe, de pessoas que se cansaram de fato de modais, de modos tradicionais aí de locomoção é, de trânsito de é, os gastos que envolvem a, a locomoção através de carro por exemplo, é, pessoas que já, já cansaram até de, de Uber porque demora para chegar porque pega também o mesmo é, trajeto é, já experimentaram de tudo e acabaram indo para uma alternativa que fosse mais é, inteligente não só do ponto de vista de tempo, mas de dinheiro mesmo. Porque você gasta praticamente nada. É menos do que um cafezinho por dia. A, a conta é, é 50 vezes mais barato do que ser se assim, locomover de carro, no modal elétrico. Né? Então, a gente acaba atingindo né, um pessoal normalmente mais velho, no caso do monociclo. Engraçado, né? Parece que, que é uma tecnologia que traz o trai um jovem, mas na verdade é o pessoal mais velho que vem. De, de 30 a mais aí que entra para esse modal. É... E que tem essa... Eu tô essa... com 39 em treinar. É, eu também, estamos ali. É nasci em 70. <risos> Nada, em é cada, 50 é cada um aqui. É. É. 50 cada um. Mas é... é curioso que, no caso específico do monociclo, a gente atrai realmente um público mais, mais experimentado. Acho que é uma experiência, inclusive, do que vem, do que já passaram, né? No sentido de não gostarem, não quererem mais aquele estilo de vida de... É, gasto de tempo, tudo perdido, e aí vão para um modal que é mais, mais gostoso, mais friendly, mais... É, a gente chama até de terapêutico. Eu chamo de monoterapia. É. Tem até um caso de um cliente meu que falou esses dias assim... Ah, a minha esposa estava brigando com ela, ela falou, vai andar de monociclo, vai andar de monociclo que você melhora. É, é vai pescar agora, é, é, vai andar de monociclo. Vai, vai relaxar. É. Então é, é bem interessante. Assim.
0: Tem muito casal né, que anda junto. Tem. Normalmente a mulher, mulher
2: é, é, é curioso que a gente ainda não atrai tantas, as, tantas mulheres, ele ainda é um modal masculino. É, talvez por, pelo receio inicial de se machucar, de não aprender, enfim... A gente tem tentado trazer cada vez mais mulheres. Normalmente elas vêm quando o, o marido convence, topa ou é. o namorado topa e aí, e aí, adoram, e aí... E aí ela vem junto. É. né? Tem algumas poucas mulheres que têm já esse ímpeto de vir. Normalmente elas também vêm de outros modais, como uma bike, por exemplo, ou patins. São, já são mulheres mais voltadas para a mobilidade de alguma maneira. É, mas é pouco ainda. Talvez menos de 10% do nosso público hoje é feminino.
0: Entendi. Bem pouco. E a bike, como está o um movimento da bike, tem números, como que é? Cresceu, né?
4: Cresceu, sempre as pessoas usando mais, mas assim, a pessoa está muito desanimado porque quando as políticas públicas não avançam, é. desanima muito né, a, 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 a pessoa da militância. Agora, muito hoje é normal andar de bicicleta, né? nós éramos alienígenas há alguns poucos anos atrás, né? então essa normalidade é legal. Agora, aquela coisa, né, a partidarização do tema e as decisões de estarem nas mãos de pessoas que não conhecem a cidade, a não ser de dentro dos seus automóveis, complica muito. Então, a gente não consegue ainda trazer os gestores para caminhar, para pedalar, para andar de monociclo, para andar de, de, de bicicleta. né E mesmo o transporte público, né? a gente, eles não conseguem entender é, a o, nossa visão.
2: se a gente for pensar o que nós tivemos lá recentemente nessa discussão com o poder público com relação à regulamentação... O que nós conseguimos, na verdade, agora foi ser ouvido. A gente conseguiu ser ouvido, porque o entendimento tava, vinha vindo de uma série de entendimentos repetidos, é, atrasados em relação a esses modais. Né? É, o moda a gente não tem a velocidade de acompanhar, nem nós que estamos no mercado, é, a tecnologia. Por mais que se faça um esforço, ela anda muito mais rápido do que a gente é capaz de decidir sobre... A ou B, né? É, agora, por exemplo, eu vi lá em Hong Kong um, uma série de inovações que daqui a pouco estão na rua. Eu vi garçom, é, robô, é, faxineira robô, que daqui a pouco pode estar tá, tá circulando aí por aí, como a Amazon já tem, né? na, nas entregas de delivery através desse tipo de, de solução, que daqui a pouco vai ter que rever de novo essa, essa, essa resolução. Vai vir o drone, vai ter que envolver a Natel, vai ter que envolver a aeronáutica, o drone que vai levar uma pessoa para transporte, que é o Dornipessoal, é, e já tem esse projeto, daqui a pouco nós estamos lá de novo discutindo sobre isso, porque não se consegue atualizar, então nem sei se a gente tem como culpar é, esses gestores de não conhecer, porque a gente também não consegue ter essa velocidade, mas sermos ouvidos foi acho que o, a grande vitória deste momento, porque pararam para querer entender. Especialmente as novas tecnologias. Isso a gente ouviu lá, né, Guti? Sim, sim.
3: É, eu acho que o que tem acelerado um pouco a percepção e a agenda toda são, é a emergência climática. Então, no mundo, mas no Brasil também, de uma certa forma. Eu acho que é, uma, é, é tão necessário, porque se nós excluirmos as queimadas e de o desmatamento, que é hoje a nossa principal contribuição para as questões climáticas, para, para, para o aquecimento global excluindo, então, queimadas e desmatamento, os, todo o ecossistema de transporte é o segundo maior emissor. Ou então, seja, se a gente resolver, espero que resolvamos logo, a questão das queimadas e do desmatamento, a gente vai ter que necessariamente olhar para o transporte. Né? Um transporte que majoritariamente leva as coisas de caminhão, caminhão a combustão, que precisa de uma infraestrutura viária imensa, que é... É, é, né, que gasta muito recurso, que precisa de, de muito, enfim, precisa de muito muito recurso público e precisa de muita infraestrutura. Então, é, aí a discussão da mobilidade ativa, do transporte coletivo, ganha relevância. Então, eu acho que a gente está num capítulo novo de inserir a bicicleta, inserir a mobilidade elétrica, inserir o transporte público coletivo num contexto de salvar o planeta, num contexto de emergência climática. E isso muda completamente a agenda, porque não só, óbvio, tem muita eficiência, tem economia, tem uma série de coisas, mas isso a gente já vem falando há muito tempo, mas a gente adicionou um componente que é fundamental, que, olha, é o segundo principal <risos> ponto, é, ponto de emissão hoje, né? O Brasil é, o sistema de transporte: combustão, é, a questão do petróleo, por aí vai. Então, eu acho que isso mudou a bicicleta por conta disso tem ganhado um, um, um destaque interessante hoje mesmo a gente lançou um edital junto com o Ministério do Meio Ambiente para ampliação de novas rotas de cicloturismo no Brasil a própria ministra abriu falando da importância do uso da bicicleta para conservação ambiental para as mudanças climáticas então pô, isso dez anos atrás não teria acontecido não teria acontecido
4: turismo científico né que foi demais então
3: eu assim essa combinação né, na, na pandemia em 2020 a gente teve um pico de procura de bicicletas, né? Julho de 2020 ah, é? foi o mês que mais se vendeu bicicleta no Brasil, um aumento de 118% em julho de 2020. Logo depois do, do, dos principais fechamentos e tal, a bicicleta saltou pro mundo como uma solução para quem precisava se locomover, para quem queria fazer alguma atividade física e ela virou uma espécie de símbolo do combate à pandemia, porque ela permitia muita coisa a bicicleta. Então 2020 e 2021 foram dois anos praticamente ali de bonança para o setor de bicicletas, né? De alta procura do setor não dá conta da demanda, uma série de coisas e os dados do mercado mostram claramente isso. 2021 foi inacreditável para o nosso mercado, assim, é, é, é todo mundo que monta, vende, importa vendeu tudo que tinha, tudo encalhado vendeu. Certo? 2022 e 2023 são dois anos em que a coisa não foi como a gente esperava. E uma das razões da minha visão é porque o Brasil não aproveitou o uhum. momento da pandemia como outros países fizeram para mudar questões paradigmáticas na mobilidade. Então, não aproveitou para aumentar a infra infra infraestrutura para a circulação de bicicletas, não criou programas de estímulo à aquisição ou tro troca de bicicletas ou vouchers e tudo mais, não aumentou a oferta de, de, de é, ou não reduziu o custo do transporte no orçamento familiar. Então, uma série de coisas que nós não fizemos. Se tivéssemos feito, certamente a gente sairia desse momento do boom da bicicleta melhores. A gente sai melhor do que pré-pandemia, mas a gente sai muito aquém do que nós poderíamos.
4: Entendi. Existe uma frase de uma mulher chamada Janete Sadikan, que foi secretária de mobilidade em Nova York, e que durante a pandemia ela estava ajudando cidades como Milão, Londres, para... Pra serem mais caminháveis e pedaláveis. E ela fala uma frase que se mostrou grande verdade. Ela falou que as cidades que, durante a pandemia, promoverem o uso da bicicleta, elas não vão se recuperar no pós-pandemia, elas vão prosperar. Isso por quê? Porque você sequestra essa economia desperdiçada em automóvel, automóvel, carro, estacionamento, pneu, gasolina, e você uh, injeta essa economia em cima do comércio local. E é exatamente o que está acontecendo. Paris, aí o exemplo Paris também pegou uma outra coisa que a gente não conseguiu fazer, por exemplo, no Rio de Janeiro que a agenda da Copa da dos Jogos Olímpicos 2024 determinou, nós não vamos ter carro particular no centro nós não vamos ter carro a combustão no centro E são todas agendas que não são partidárias e sim da cidade que estão sendo cumpridas isso facilita, aqui a gente sabota as agendas né? e a pandemia a gente realmente perdeu uma grande janela é. uma grande janela
2: é, só complementando o que você falou, Guth, é, acho que tem realmente essa, esse momento mundial né, de preocupação é, em como resolver essas questões ambientais, mas a gente teve, de fato, é, pessoas mais expostas a, no, a nos ouvir, independentemente de, só dessas questões. Então depende muito de quem é o nosso interlocutor. né? Eu percebo isso, é, e eu não estou fazendo nem proselitismo político aqui, não é a questão de quem está agirindo ou não está, mas a gente precisa realmente encontrar pessoas que abracem mais essa causa e essas pessoas proliferarem mais é, com a gente estes, essas ideias né, para que elas avancem. Porque o que a gente vê muito, ainda que se tenha uma pauta totalmente focada nessa questão da, da, da preocupação com o meio ambiente, e tal, ainda tem muita resistência, mesmo assim. Né? Tem, tem cabeças fechadas e, e o mundo está acabando e, e ainda a gente encontra resistência como é o caso dos impostos, por exemplo, que já devia ter mexido há muito tempo e ainda continua. Quer dizer, nesse nesse tema nós não avançamos muito Perfeito. pouco avançamos, né? Perfeito. Então, é, mais uma vez é assim, é, é torcer e, e fazer com que pessoas que estão mais dentro dessa nova, nesse novo mindset cheguem lá para que a gente consiga dialogar e consiga chegar, a construir pontes aí nessa nessa questão torcer e...
3: não pressionar
4: tá lá fazer é, acontecer é, é eu, não eu acho não que... ser passivo é. você ativo ali pau! mas esse é. esse é o protagonismo que você está falando eles escutaram porque vocês fizeram um trabalho que ninguém estava fazendo e foram lá estudaram vieram com os dados e é. propuseram porque a gente, até gente ouviu então, deles gente isso ouvia, lá né? claro. a gente ouviu deles assim vocês fizeram o trabalho deles. me desculpem lembra disso de que não tem iluminados
3: na gestão pública tem que levar informação é. dados produzir esses dados para levar mastigadinho tem que entregar pronto vocês fizeram Pô, o trabalho deles nos últimos dois anos que eu escrevi de projeto de lei de digital, de
4: Puxa, Exato. mas
2: foi isso mesmo foi escrito entregue inscrito né é. e eles só fizeram ok 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 ou não, não mas foi assim
4: e tem que partir de algum princípio né
0: então obrigado demais aqui pela presença de vocês, Eu, agora queria deixar o espaço para vocês deixarem arrobas, deixarem redes sociais, fiquem à vontade, foi um papo legal pra caramba, agradecer de novo, agradecer ao Paquito, Tem que agradecer ele, porque faz parte do, do no negócio, infelizmente, né, <risos> Paquito, é, aquele negócio de, de se inscrever, como que é,
1: faz? Isso aí galera, você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, você está buscando então dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro também para participar de todas elas. E aí, se você chegou até aqui... Pra você você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção, lógico. Para a galera o aí provar para gente que chegou aqui até agora, comentei pra gente, bicicleta acústica. Bicicleta
0: acústica.
1: <risos> e, então deixem os arrobas de vocês aí, façam uma propaganda.
3: Vamos lá, é, meu Twitter, Daniel Gut, Gut G-U-T-H, que também é meu Instagram. É, o da Aliança Bike, que é Aliança Bike no Instagram,
4: é fácil de achar. E acho que é isso. Renata? Então, os meus arrobas são dois também. Ah, é, é arroba bike é legal, tá no Kawaii, tiktok Instagram, YouTube, shorts, tá em tudo lá. E o meu, que pega mais questões políticas, que é o arroba Renata Falzoni, se escreve com F-A-L-Z de zebra, O-N-I de Itália. É isso aí. Eu vou Marcos.
2: deixar o meu canal do YouTube, que é o da Elétrics, que lá eu tenho muita informação que eu trago a respeito de mobilidade elétrica em geral, especialmente de monociclo, né? Que é Elétrics mesmo, é o canal e L E T R I C Z. Z no final, Electrics. Z no final, Electrics. Fechou. E
0: abriu agora na Paulista, não precisa conhecer aquela É, agora. agora estamos com
2: uma loja nova lá. Vai é, lá, lá, vai lá, ser um prazer. Lá.
0: Porque era minha diversão durante muito tempo e sábado lá ficar com a galera lá andando, bebendo café. Já lá. tá na
2: comunidade, você é, já, eu já comunidade. se inseriu, né? Vou voltar lá.
0: Então, obrigado, gente. Fiquem com Deus.
5: Beijo no cotovelo e tchau.